0: Виктор Ведмич. Чем занимаются адвокаты, чем занимается вообще Деврел? Моя основная задача – это быть лицом компании на мой регион. Я часть маркетинга. Без DFRL сложно будет делать так, чтобы твоим продуктом пользовались. Все должны пользоваться вот этим. Ты не сможешь получить траст э, к разработчикам, если ты сам не разработчик. Сейчас уже евангелистов нету. По сути, это то же самое, что и адвокаты. Просто евангелизм, он сильно ассоциируется с религией. И даже когда вы будете проходить интервью, вдруг будете проходить интервью в Amazon, лучше не устраиваться в ADBS. Давайте все в HashiCorp или там в JetBrains. Все, что я сегодня говорю, это никак не мнение компании, только мое личное мнение.
1: А и надо. Перед тем, как мы начнем это интервью, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, оставляйте ваши комментарии, обязательно делитесь этим видосом, чтобы его посмотрели, подписывайтесь, если вдруг не подписаны, ничего плохого с вами от этого не станет. Также канал можно поддержать и нужно поддержать, Вы очень поможете через спонсорские подписки, через Patreon, через Супер Спасибо, можно даже крипто изыденно можно даже на Patreon, на Ревалют либо на PayPal перевести денежку, все ссылки будут в описании. И еще я недавно узнал, что IT-бороду смотрят, но не слушают в аудиоформате, потому что не все знают, что есть подкасты. Я тоже не знал. Вот, Витя. Видите, даже Витя теперь знает, что есть подкасты, значит, и вы тоже должны знать, что есть подкасты IT-борода. Это все то же самое, что вы смотрите на YouTube, только в аудиоформате, на Apple, на Google, на Spotify, везде можно найти. Там тоже обязательно подписывайтесь и ставьте звездочки, чтобы продвигать подкасты. Пока ты не закончил, я
0: добавлю, что когда слушаете в подкасте, чем удобнее? Тем, что, во-первых, не нужна подписка YouTube Premium, например, чтобы там телефон выключить и слушать. Я много подкастов слушаю, например, Радио Тиги, тоже большой фанат. Я слушаю их в спортзале, а ты телефон где-то положил и типа занимаешься, и даже двухчасовые, четырехчасовые выпуски, как у тебя, вполне можно за несколько таких визитов в спортзал послушать. Да, это очень удобный кейс. Я за рулем слушаю часто. Ну, у меня сейчас автомобиля нету, но да.
1: Приятно слышать такие слова. Сразу видно, что к нам пришел человек, который недалеко где-то от подкастов тоже находится. Да. Как это сказать?
0: Не то, что недалеко. У меня была задача. Я мечтал сделать свой подкаст. Я
1: сделал я могу рекламироваться? Конечно, с, с, конечно. Да. Я как раз хотел спросить, что кроме DevOps Kitchen, про который, наверное, на этом канале мы еще не говорим. Короче, расскажи, какими ты подкастами занимаешься. Нафиг эту айтишку. Ну, сейчас официально я, как работа, я делаю
0: подкаст AWS на русском, AWS на русском, как кто предпочитает контент именно типа, на русском языке. Мы рассказываем про e Я зову не только сотрудников e но и приглашаю внешних людей. У e я думаю, мы еще про это поговорим. Есть такая программа, называется Community Builder Heroes. Это ребята, которые активно развивают и продвигают комьюнити вперед. Я тоже таких ребят зову и клиентов, чтобы подкаст был не только интересен с точки зрения технически, но и чтобы какие-то истории, customer stories, это называемое, рассказать. Но мой первый подкаст, основной, в который я вкладываю всю свою душу, это DevOps Kitchen Talks. Мы делаем это именно в формате кухонных разговоров, то есть мы супер deep dive не погружаемся, мы рассуждаем о том, что происходит в мире IT, ну, с фокусом больше именно на DevOps, такую как бы взгляд со стороны, как devops специалист потому что я достаточно долгое время проработал именно в этой роли.
1: Devops-кичен можно и на Ютубе тоже смотреть. Да, да смотреть. можно на
0: Ютубе. Там я, я бы сказал, даже, наверное, это основной, потому что мы все-таки частенько в последнее время переходим к тому, что мы шарим экран какой-то, показываем рассуждаем, делаем, что какие-то демки показываем и так далее. То есть больше я бы сказал, наверное, YouTube. Но я на самом деле был удивлен, что в аудиоформате, как бы, ну, у меня канал не очень большой, как бы у тебя 300 тысяч, у меня на канале всего 4 тысячи подписчиков. маленький? и больше тысячи на каждый видос просмотров. Но я был удивлен, потому что в аудиоформате, я вот недавно зашел, посмотрел, тоже тысяча плюс Ладно. прослушиваний на каждый выпуск.
1: Ну, это примерно. только по той статистике, которую ты можешь увидеть, там же подкасты да. еще больше да. разлетаются. Да, да. обычные... Но это
0: на Подбине, мы, мы тоже на подбили.
1: Подбине. Тысячу прослушиваний примерно
0: плюс-минус, там, в зависимости, наверное, от выпуска, что я на самом деле был весьма удивлен, что как бы достаточно много в аудио формате, хотя бывают такие выпуски, где мы ну, действительно, очень важно видеть то, что мы показываем или там рассказываем, или рисуем там, или еще что-то, потому что, ну, наверное, в аудиоформате это тяжеловато воспринимать.
1: Про AWS на русском, я помню, там была какая-то штука, что вы выходили как под рубрика на канале AWS, сейчас вы уже выходите отдельно или как, как <сасыпь> вас найти?
0: Ну, на самом деле, смотри, у, у AWS очень много разных подкастов, есть mm -hmm. официально самый большое это на английском, понятное дело, там много подписчиков, всякое такое, английский язык универсальный. Ну вот когда меня брали на мою позицию Дифрелла, я думаю, мы по это еще поговорим, одна из таких первых задач для меня это было как раз-таки запустить подкаст. Я его запустил буквально три месяца после того, как я пришел в саму компанию. Это ну, официальный подкаст на русском языке. Разработчиков говорящих на русском языке больше, по-моему, 1,4 миллиона. Недавно мы делали статистику, обзор, сколько людей говорит на русском языке и сколько потребляет. Там, я смотрю сейчас статистику, кстати, из интереса о том, что... Очень много прослушиваний с, э, из Польши на втором месте, по-моему, и очень много из э, Америки. То есть видно, те, кто зарелацировался, все равно хотят mm -hmm. ну, сл слушать и потреблять контент на, видимо, родном языке. Ну,
1: ну. То есть вы сейчас как отдельный подкаст выходите? Да, да. Все да, отлично. Да. Все ссылочки в описании оставим, можно будет подписаться и нужно будет. Я думаю, как все уже поняли, ты сейчас работаешь в aws в чем-то под названием Деврел, да. о чем мы дальше поговорим, и у тебя есть опыт с Девопсом. Я думал, как тебя представить. Во-первых, это Виктор Ведмич. Да, все
0: правильно. Ты очень правильно сказал мою фамилию, но почему-то в большинстве случаев ребята добавляют какие-то мягкие
1: знаки куда-то или еще что-то. Да. Ну, да. Мы с тобой Ведмич. просто уже не первый раз записываемся. Я знаю. Так вот, Виктор Ведмич. Кто такой Виктор Ведмич? Ты велопер адвокат в AWS. Amazon, можно, наверное. Да, примерно да, да, да. И экс, э, экс, как тебя назвать-то, получше? Экс-Team Lead команды DevOps а в Ипаме. E
0: да, я до IDBS а работал достаточно долго в Ипаме. E Получается, почти 10, mm -hmm. больше десяти больше лет. Получил заветный чемоданчик, с которым сейчас
1: практически объездил. В e Япами на 10 лет чемодан дают? Да.
0: Ну, давали, я не знаю, как сейчас, я уже как бы, сколько уже, чуть больше полтора года не в ВИПАМе, но вот на 10 лет давали такой чемодальчик прикольный, с которым я сейчас объездил там, почти всю Европу и Центральную Азию.
1: В AWS ты уже работаешь сколько? Больше года, по-моему? Да, почти полтора года получается. Okay. AWS сегодня мы здесь снимаем. Мюнхен, расскажи кратко, чем ты здесь занимаешься?
0: А, ну, я девелопер-адвокат, да, я когда приезжаю там к ребятам в разные локации, говорю, там, типа, вот, я, меня зовут Виктор, я девелопер-адвокат, и, и начинаю всегда шутить о том, что я защищаю разработчиков. Моя основная задача — это быть типа, в суде, да, как бы абстрактно, и защищать разработчиков перед кем-то, либо, либо еще, там, перед, например, бизнесом и так далее. Чем я занимаюсь? Моя, я бы сказал, моя основная задача — это быть лицом компании вот, на мой регион. Мы, когда говорим про мой регион, сейчас мой регион немножко изменился в связи с войной. Мой регион — это центральная Европа и центральная Азия, uh -huh. назовем это так. Это все постсоветские страны, исключая Россию и Беларусь, потому что это под санкциями находится, и часть Европы. У нас есть ребята, которые тоже отвечают за Европу, его зовут Войчик, замечательный uh -huh. человек. Но мы как бы немножко делим, получается, страны. Я являюсь э, человеком, который представляю AWS как лицо. То есть я паблик-лицо э, для региона, и ребятам задают мне вопросы, я еще по конференциям, рассказываю и несу в массы знания про AWS. И не только. Здесь я, наверное, важно хочу почеркнуть, что не только, потому что моя философия заключается в том, что мы говорим, да, действительно, про AWS, но AWS использует очень много разных технологий, которые являются универсальными для всего. клод и это очень важно понимать. Я в каждом комьюнити, которую прихожу, я говорю о том, что ребята мы говорим не только про AWS, да, не только про сервисы, которые есть в AWS, Но мы говорим и про технологии. А эти технологии они будут идентичны, если вы будете их применять в вашем -то центре, не знаю, на вашем
1: сервере дома, на ноутбуке или в других облачных или других провайдерах. Ты говоришь, мы очень подробно будем в этом выпуске разговаривать про девриалы девелоперы, адвокатов и других ребят. Чуть дальше. Сейчас. Просто для затравочки, чтобы чуть объяснить контекст. Ты говоришь, адвокат девелоперов, человек, который защищает интересы девелоперов, ну, я так понимаю, перед бизнесом в том числе. Ну, в какой-то степени, девелоперов да. Девелоперов внутри aws -а, либо с оружием Снаружи.
0: снаружи. Снаружи. Моя задача именно работать э, с ребятами внешними, снаружи с, э, слушать их голос в том числе. Mm -hmm. В AWS очень сильная культура, в целом культура, если кто-то там думает устроиться в AWS, лидершип принципы, которые нужно знать, понимать и принимать, если они не соответствуют твоему подходу, возможно, там лучше не устраиваться в AWS. И есть такая культура о том, что AWS очень сильно любит слушать фидбэки. Все сервисы, как мы говорим, они построены на базе фидбэков от клиентов. То есть то, что клиент хотел, то, что хотел там вот разработчик, он сидит делать. Понятно, что сложно сделать все вообще, все. Но большинство наших сервисов, наверное, только таким ярким примером лямбда, все остальные сервисы, они были сделаны за счет потребностей клиентов. Не в компетишне, то есть не в... Ах, черт, тяжело на, на русском Можно
1: на английском у нас. Да, да э,
0: в сравнении с competition, например, соревноваться с другими кем-то клауд-провайдерами, мы больше слушаем именно фидбэк. Я тот человек, через который этот фидбэк можно доносить. А, что значит доносить? То есть, например, ты пользуешься каким-то сервисом, говоришь, что тебе не очень нравится, например, или ты видишь, где можно сделать улучшение, и мы потенциально можем, ну, я тебя слушаю, иду в сервисную команду и в том числе рассказываю о том, что, ребят, смотрите, вот в... При таких-то, таких-то ситуациях, вот есть такие-то разработчики, есть такие-то клиенты, они просят сделать вот то-то и то-то. Чем это отличается от заполнения обычной формочки с фидбэком? В том, что ты вживую разговариваешь, это немножко по-разному. В целом я с тобой полностью согласен, и AWS в том числе двигается в сторону open source. Я вижу, что действительно мы уже сделали многие шаги для этого. Мы берем под крыло какие-то проекты, мы их развиваем, ну и, соответственно, открываемся для комьюнити в том числе, чтобы через пол-реквесты. Но голосовое и вот эту боль послушать mm -hmm. в колуарах, например, или там, при разговоре, это тот, наверное, золотая штука, которую ты можешь вытянуть из клиента при встречах, например, или там, в целом на комьюнити, услышать, том, что вот было бы здорово сделать вот
1: такие -таки то вещи. Хорошо. С большего разобрались. Перед основной частью всегда спрашиваю у гостей своих, как попали в айтишку. Как ты попал в айтишку?
0: Я учился в БНТУ на очень интересная
1: специальность, называется
0: интеллектуальные системы. Всем привет, если кто-то с этой специальности. И заканчивая университет, я пошел работать уже программистом. Это была компания, которая занималась CRM, системой Топсов Galactica, если вдруг кто-то знает. Больше с фокусом, типа, тоже на русскоязычный регион, но это был 2008 год. Mm -hmm. Я писал на Делфи, там, там был свой язык, он похож на Делфи, со своими, со своим движком, немножко преработанной, такая внутри компании родилась технология, наверное, может, умерла, не знаю. Какой-то
1: DSLR, да?
0: Да, типа того. И пришел 2009, я пошел до в 2008 году, DSLR. пришел 2009, кризис, там нефть стала стоить очень дорого, все схлопнулось, меня, естественно, уволили как джуниора потенциального. Ну и я пошел искать какие-то другие альтернативы, нашел альтернативу типа системного администрирования и начал свою карьеру, я бы сказал, бы, начал, совсем начал как программист, но развивать ее пошел именно в сторону
1: именно системной инженерии и системного адми администрирования. В какой момент ты в ЕПАМ приходишь, потому что ты там проработал очень много лет? Больше десяти, может, точно знаем.
0: Да, я проработал в нескольких компаниях белорусских, не очень. Одна совсем маленькая, маленький бизнес, вторая это страхование. Я администрировал Минскую область, у нас там было что-то типа 500 точек, на которых работали, у нас была серверная, но мне все равно быстро очень стало скучно, я понял то, что я хочу расти дальше, и ЕПАМ очень славится тем, что делал свои курсы и делает. Я решил, что я хочу двигаться дальше, я хочу как бы больших масштабов, я хочу глубже погружаться. Я заплавился тогда на Java-разработчика, это было самое популярное направление в то время, это какое то 2010 год примерно. Но мне позвонили и говорят, слушайте, Виктор, у нас тут как бы первый раз запускается лаборатория, которая как раз таки с вашим фокусом. на". Когда мы назывались maintenance инженеры. Это бы, даже
1: это... Диопс вообще не было такого понятия.
0: Такого понятия не было тогда. Мы назывались тогда инженер. вот мы первый раз запускаем такую лабораторию, не хотите ли попробовать? Я такой подумал, ну здорово, у меня уже два года опыта системной инженерии, вот это администрирование, зачем мне прям кардинально менять, вот идти в программистовую, вот тут более легкий путь, ну, давайте попробуем. Ну и вот я так, получается, попал на эти курсы, что -то интересно, то что это была типа первая лаборатория, и меня первого взяли с этой лаборатории в продукшн. Я до сих пор помню свое интервью, когда пришли три человека с продакшена, менеджер, архитектор и девелпер, тогда принцип, типа принципал в mm -hmm. таком духе. И они меня прям полтора часа прям так жестко по инженерии спрашивали. И вот так вот я попал на свой первый проект и с первой лаборатории DevOps, ну тогда мы назывались Ментеннес-инженерами, и сразу в продукшн.
1: Давай немножко отралбетчимся назад. Угу, Ты начал разговор, рассказ того, что поступил в БНТУ. Да. А поступая в БНТУ, это было осознанное какое-то решение?
0: Да, я хотел идти в программисты, но поскольку я не вытягивал по баллам своим, я хотел поступать сначала в БГУ. Там была, скажем так, специальность моей мечты Она называлась «защита...», защита Сейчас правильно сформулирую, еще не может, не, не вспомнить до конца. Защита компьютерных программ математическими методами. Ого. Да, это на ФПМе ком нибудь э -э на Мехмате? На Мехмате это было, и эта специальность открывалась типа раз в три года, угу. ее набирали, то есть ее не каждый год набирали. Но конкуренция была слишком большая, потому что в мой год, когда я поступал, э -э уже началось это тестирование, но почему-то вели разные... Э -э волные поступления. То есть были университеты, которые были в первой волне, и университеты, которые были во второй волне. И почему-то в тот год, например, РТИ, наш самый известный университет, который кует кадры программистов и айтишников в целом в Беларуси, он был почему-то во второй волне. И вариант был такой. Либо БНТУ э, с тоже большой конкуренцией, либо в БГУ. В БГУ я понимал то, что я вообще не пройду, и я пошел попробовать в БНТУ, Белорусский национальный технический университет. И я, когда вот, получается, были финальные вот решения о том, что я вот поступаю или не поступаю, э, во-первых, там была интересная такая история о том, что из-за вот этих тестирований принимали эти сертификаты, либо еще можно было сдавать свой внутренний э, экзамен. Можно было выбрать. Да, можно было выбрать. Э, математику у меня была восьмерка. Что интересно, в мой год почему-то еще тогда применяли вот этот, знаешь, грейд, если у тебя баллов, там, например, от 76 до 80, там например 80, 6 то это восьмерка, uh -huh. все, что выше, там, девятка, вот это вот. У меня получается, что было по математике 8, по физике у меня было типа 7, я решил пересдавать физику в БНТУ, это тоже был тот же самый тест, тот же самый подход, и я пошел такой, типа, подготовился, я пошел сдавать, сдал тоже, получается, на восьмерку уже, на один балл выше. Что интересно, я потом узнал, что из всех, кто поступал в БНТУ на машиностроительный факультет, не удивляйтесь, на машиностроительном факультете была IT-специальность, IT до сих пор есть, один человек сдал на 8 внутренний экзамен. Все остальные, кто пришли с восьмерками, это были ребята с, с, с ЦТ, так называемые, с централизованного тестирования. То есть я единственный, кто сдал на 8 этот экзамен в мой был осознан выбор, что я хочу идти программиста. Я поступил в БНТУ на бесплатное, поскольку для моей семьи это было весьма критично, платное или бесплатное. То есть мои родители не могли оплатить мне образование. Но я очень хотел в РТ, Прям очень хотел, но РТИ было во второй поток. Но как бы так случилось, что я поступил в БНТУ уже на бесплатное и как бы лучше синиться в руках, чем журавль в небе. Поэтому я решил идти в БНТУ. А ты сам из Минска? Нет, я сам из маленького... Ну, как относительно маленького города Слоним. Недалеко от Барановича, если кто-то знает.
1: Э, ну, это маленький город. У нас в Беларуси, в принципе, больших городов там раз-два и обчелся. Раз и обчелся. Да. Это город примерно 50 тысяч человек. Вопрос в том, как ты программированием заинтересовывался в детстве.
0: Это, наверное, классическая история из олд-флагов, не знаю, да, из старого такого поколения, относительно старого. Uh, ну, во-первых, у меня в школе была потрясающая учительница информатики. Я до сих пор прям, наверное, потому, почему я пошел войти, наверное, благодаря ей И на на прям респект, большое уважение это человек от Бога, который умеет преподавать и который может заинтересовать. И меня действительно это заинтересовало. Мы программировали на когда получается, был Господи, вылетело из головы. Вспоминай. Да-да-да. Какие основные тогда были? Не я не basic. знаю, я когда,
1: я когда пришел в, в, этот, в школу, у нас когда программирование начиналось, у нас уже был Windows 98-й. Бля! Да. На Pentium.
0: Даешь просто. Нет, это не Basic, это бы было... до Basic, а что еще было? Ёпросто. Выглядит... Фортран. Не-не, дальше следующее, после Фортрана было еще. Для
1: школы что-то? Да. Робот-чертежник? Вы, вот,
0: кстати, мы такое что-то делали. Блин, вылетел вообще из головы.
1: Не, не типа PHP.
0: Нет, не типа этот Этот как его? Перл. Не, перл это вообще. Сейчас. Еще дальше. Подожди. Давай подожди, я, подожди. я возьму, а, тогда тоже телефон. Ну, C. Си? Не, 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 ну ты что такое? Таких мастодонтов я бы не забыл.
1: Что там еще было? Free basic, разные basic. Паскаль. Во! Так блин! Ты же сам говорил, что ты на Delphi программировал. -то, да, так,
0: да, да. Так. да. Но ну, это, же, по сути, Pascal тот же самый, но только... Pascal, по-моему,
1: после Basic все-таки
0: был. Uh, нет, подожди. Pascal появился до Basic, это 100%. Потом появился Basic, а потом появился Delphi, который использовал концепты
1: Pascal и Basic все, все вместе. Вот это вот.
0: Уже появился, да, oh,
1: Delphi, Delphi, это, насколько я помню, графическая оболочка для Pascal. Pascal консольная, нет?
0: Нет, нет, нет. Delphi это отдельный язык а, все,
1: программирования это мы подрежем аккуратно. Да, Паскаль. Да, да, Паскаль. <с��> Педро Паскаль. <с��> <с��> да, как мандалорец, как тебе <с��> Мандалорец? <с��> <с��> а, там не было Педро Паскаля. А, нет, был. Ладно. А, вот она, как бы,
0: Инна что меня очень сильно замотивировала к программированию. Тогда был этот Паскаль. Есть кто-то программировал на Паскале, ставьте лайки. У нас даже <с��> есть выпуск про Паскаль. Да, это потрясающий язык программирования для старта. Ну, конечно, не в наше время, но тогда это было отлично. У меня, естественно, не было компьютера дома. Я уже говорил, что я когда поступал, для, меня, для моей семьи было критично поступление на бесплатное. Я программировал реально на бумажке. Я до сих пор помню вот этот момент, когда меня озарило. Ну, то есть я, скажем так, собирал бульбу в поле и решал в голове, типа, задачки какие-то по программированию, и думал, типа, какой алгоритм сделать, чтобы там какую-то задачку сделать, там, по-моему, что-то с матрицами нужно было заполнить матрицу, грубо говоря, обходить ее по вот так вот по контуру, то есть вправо, потом вниз, mm -hmm. вверх и вот так вот по спирали ее заполнить. И я в голове просто прорешивал, типа, себе думал, как можно вот это все обойти, какие циклы использовать, потом домой приходил, писал это на бумажке, а потом, когда ФЛАС приходил, просто это перепечатывал. Вот так заразилось желание. Потом я ездил на а, Олимпиаду по информатике. На город я взял первое место. Потом поехал на область. На область я залажался, потому что у меня не было опыта а, олимпиадного в олимпиадном опыте важно, что ну, я потом только понял, мне рассказали, что ты берешь одну задачу и стараешься ее решить полностью. То есть ты смотришь на все задачи, понимаешь, какая, какая для тебя поддается, и ты решаешь ее, вот что прошли все тесты. Тогда ты наберешь максимальное количество баллов. Ну, потом берешь следующую у -у -у. задачу и следующую. Я пытался решить все сразу, и, естественно, все получилось не очень. Но, тем не менее, это мне дал какой-то буст
1: вот для того, что у вот меня айтишка и в целом программирование очень понравилось. У тебя вроде бы стандартный, не стандартный, но сказать, нетипичный. Яркий путь вхождения в программирование. На Но бумажке, Но ты да. в EPUM переключаешься в и в потом в devops. Да. У тебя есть какая-то яркая, яркая точка в прошлом, где ты вот отошел от этого? Ты понял, что нет, не программирование, пойду-ка я... Сервера крутить.
0: А, тут, к сожалению, сказался кризис. Вот то, что я сказал, угу. когда меня уволили в момент увольнения. Тогда IT в Беларуси не нанимало, и сам не тоже не нанимал. И я знаю о том, что ребята, которые учились в тот момент в Лабе, их тоже, как бы, к сожалению, распустили, но потом всех обратно позвали. А я когда переключился на сервера, я понял, что мне это тоже нравится. Но я никогда не откладывал там типа в сторону программирования. Я тот типа DevOps которые пытаются писать скрипты, не просто на Ямле какие-то там вещи, но пытаются писать скрипты. Да, я не писал никогда такого жесткой бизнес-логики для приложения но открыть код, почитать, для меня это всегда являлось таким э, стандартом, потому что я должен это делать. Я как э, там сейчас модное сырье называть или девопс, я должен читать, как минимум читать, а второе, я должен уметь писать хорошие скрипты для автоматизации своей работы. И это не ямол не какая-то абстракция, а это нормальный, там, питон, например, как, наверное, сейчас фаворит. Тогда, когда я начинал свою карьеру в Япаме, e для меня это был PowerShell, я прям очень глубоко, я старался все свои задачи автоматизировать и расписать это именно в ходе. Вот. я не просто там настраивал системы, да, но я всегда пытался еще и что-то автоматизировать и писать.
1: Это было не программирование классическое, но тем не менее... Но это же уже, в принципе, часть диопса современного. Да, да, конечно. Да. Хорошо. Кстати, про диопсу у нас тоже есть пару выпусков, все ссылки будут. Uh, AWS. Когда и как ты в него попадаешь? Uh, в
0: 2021 году я еще работал в ЕПАМе, но ну, я понял, что мне показалось, что какой-то предел я достиг в компании и что пора уходить. Я вот тут недавно смотрел замечательный доклад про то, когда нужно уходить с компании, и, как мне кажется, я ушел в правильное время. Правильное время на том, что когда ты на пике своей карьеры относительно, да, то есть ты еще не стагнируешь но ты создаешь команду, ты, ты сделал какие-то задачи, ты что то достиг, и вот это время уходить я, тогда в 2021 году понял, что я хочу идти что-то новое, пробовать, хочу посмотреть в сторону. Всегда привлекало слово «фанк», ну или сейчас это... Манг. да. Всегда хотелось попробовать себя, ну знаешь, типа, в локальный местный рынок, рынок ты ходишь на интервью, ты понимаешь, что да, ты конкурентен, ты можешь пройти вот в эту компанию, вот в эту компанию, здесь нужно будет немножко вот это подучить, но ты сможешь пройти туда. Но на фанк я никогда не смотрел. Но ну, тут так сложилось в том, что один из моих достаточно хороших друзей и коллега устроился в Amazon, архитектором, Егор Масников, привет. Он прошел, и я только подумал, почему бы мне не попробовать, да, то есть из моего ближ, ближайшего круга людей, люди проходят интервью, почему мне не попробовать? И я достаточно долгое время до этого занимался комьюнити. Для меня это такая отдушина в какой-то степени, где я нахожу как знакомство, так и способ развития для себя. Я вел комьюнити DevOps Минск. Я делал внутри, и, по моему комьюнити назывался Bird Being Real DevOps. Mm -hmm. Я запустил тогда на тот момент уже свой подкаст DevOps Kitchen Talks. И Amazon искал человека как раз-таки на роль Дефрелла. И под постом моей будущей менеджеры я написал, типа, dream job, что вот это, типа, работа мечты, было бы неплохо попробовать. Ну и с этого все началось. То есть мне позвонили, ну, классический вот этот отбор, тебе звонят сначала. Ты проходишь интервью, типа, такое телефонное, там, минимальное, там, минут на 30, грубо говоря, на адекватность проверку знания английского языка и то, что ты вообще хотя бы подходишь под эту позицию. Слушай, это тебе сразу звонят или тебя предупреждают, что тебе позвонят? предупреждает, но мне предупреждали. То есть я написал Dream Job, потом мне написал наш рекрутер, его зовут Вера, Вера русскоговорящая, она находится, по-моему, в Стокгольме, она мне пишет, что типа вот есть такие-то временные окна, когда ты можешь. Я написал, вот в это время будет замечательно, я готов к звонку. Вот мы созвонились, первый разговор прошел, но ну, а потом пошло... Тоже, наверное, по классике относительно техническое первое интервью, потом второе интервью уже больше с менеджерами, классическое в AWS понимание луп-интервью, когда ты целый день с утра и до вечера у тебя 6 интервью. Да, это очень тяжело. Очень
1: много интервью. Очень много интервью, Это все в онлайне происходило?
0: Да, это уже был ковид, 21-й год, все еще мы в ковиде, никуда не ездим. Раньше это была оплата проезда и ты целый день проводишь в офисе. А, тоже, как это, наверное, классически для фанга происходило. Но это, <coughs> в моем случае, это было с 10 утра, звонок, и в 6 часов мы заканчивали. Да, естественно, с перерывами. Естественно, там, на обед какой-то перерыв, естественно, перерыв между интервью, то есть там 5-10 минут перерыв и следующее. Но в целом, да, 6 интервью за вот с 10 и до 6. И до этого еще несколько. Да, и до этого телефонное, техническое, такой, типа, смесь технического слэш-систем дизайн, и менеджерская, то есть я общался
1: ну так вот уже 4 интервью, зачем еще целый день 6 интервью? Вроде уже все проверили. А это
0: вот культура ADBS к найму. Это классический такой подход, это когда сначала проверяется техника, когда потом проверяется такой, наверное, soft skills, behaviors с потенциальным менеджером, кто нанимает тебя, насколько ты подходишь, не подходишь. в рамках этого дневного забега? Не-не-не, это вот все, да. И последнее это луп, так называемый, когда целый день с разделением там какие-то могут быть технические интервью, какие-то могут быть больше на проверку лидерши принципов. Они все на проверку лидерши принципов, но некоторые именно с фокусом там типа на технику, типа
1: вот как ты делал вот так вот. А почему ты делал? То вот есть так? они не технические уже, они больше на рассказать, показать это...
0: а, В зависимости от позиции. На моей позиции у меня было одно из интервью это презентация, но ну, поскольку моя роль она подразумевает о том, что я езжу на конференции, и я должен презентовать, я, я должен уметь презентовать. То есть ты
1: сразу приходил в Деврелл,
0: Амазоновский. Да, я сразу приходил в Деврелл. У меня одно из интервью было это как раз-таки рассказать две презентации. Одна презентация, по-моему, на 15 минут, и вторая презентация там, типа, на пять минут, что-то такое. То есть, у меня было домашнее задание. Нужно было написать текст, и домашнее задание подготовить две презентации, чтобы я смог вот за час рассказать и презентовать их людям. Ну, слушателям, которые были, интервьюверам,
1: которые были на лупе. А как ты решился сменить настолько кардинально свой вид деятельности? Потому что ты был тех лидом, тем, тем лидом.
0: Да, я строил команду. Жестким
1: технарем ты был. Из да. мира девопса.
0: Ну, на самом деле, смотри, давай, наверное, может быть, тоже такой небольшой степбэк. Когда я уходил из Дипама, e какая у меня была роль? Я был тем лидом, я строил команду, строил команду юнит подразделения по Google Cloud в Минске. Я с нуля поднимал то есть это подразделение именно с точки зрения девопсов. И я еще всегда работал на проекте. Там у меня была большая роль именно как системный архитектор, слэш-системный инженер, девопс. Ну, то
1: есть, инженерией ты занимался постоянно все да, время. Да,
0: да, до и самого тут конца. Ты,
1: во-первых, во во-вторых, во во ты работал с Гуглом, с Microsoft, да. не с Amazon. Да, тоже и интересно. Тут ты решаешься пойти в Amazon чуваком, который будет э, распространять знания об Амазоне, то есть не заниматься системной инженерией по факту, и заниматься тем, чем не занимался раньше, тем клаудом, именно в котором у тебя опыта не было.
0: Очень хороший вопрос, на самом деле, но с другой стороны, смотри, моя роль подразумевает в том, что я рассказываю про сам клауд, про технологии, но как я там в самом начале отметил, в том, что моя философия это не только про AWS, но и про клауд-агностик. И AWS тоже окей, потому что то, про что я рассказываю, там, например, про Kubernetes или про какие-то другие инструменты, они очень хорошо подходят к AWS. Естественно, я не говорю про конкурентов, ну, как бы это, к сожалению, ну не к сожалению, это как бы нормально. Запрещено компанией, я все равно стараюсь подготовить какую-то демо, я делал какой-то RD, я все равно стараюсь на ежедневной, ну, не ежедневно, еженедельной основе выделять время для того, чтобы посидеть в консоли, посидеть в IDE и что-то пописать, что-то поэкспериментировать, что-то поднять, развернуть и так далее. Я поддерживаю свои, стараюсь поддерживать свои навыки как в знаниях облака, то есть это через сертификацию, через подготовку каких-то тем интересных, ну и так других сертификаций. Вот сейчас я опять же ну, пере, переподтверждаю свои знания в кубернетисе, это сертификат кубернетис администратор. И что в Амазоне здорово, о том, что Компания достаточно большая, и даже внутри самой компании есть комьюнити. Они называются TFC, Technical Field Community, типа полевые чуваки, которые прям глубоко копают. Вот я сейчас как раз-таки вступаю в такой комьюнити, она называется Containers, где ребята ну, от клиентов решают какие-то запросы, например, какие-то сложные технические. Не то, что первая строка в угле, да, а то, что какие-то сложные
1: deep dive погружения. Они а не боишься, что в Гамбург придется приезжать? Это сейчас шуточка. Контейнеры Гамбург. Да, 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 Извините. Ч Чем Дивовс отличается от Бобжа? Я просто когда в Германию ехал на эти съемки, я был удивлен, когда узнал, что в Гамбурге, по-моему, вторая по величине в мире и третья по величине в мире, и вторая в Европе контейнерная перегрузочная станция морская. Ну, ну да. Водная, не морская, там Эльба. Хорошо ну если так лонг стоп ришот или там типа
0: засуммировать да то есть даже при текущей позиции я все равно стараюсь выделять время и продолжать развиваться именно как технически то есть не оставлять это а, ну тебе это нужно по, по профессии как бы да да я, ну смотри говорить. я работаю как я сказал я работаю с разработчиками да я адвокат разработчиков и если я не буду ну скажем так в своем среди них а буду просто толкать маркетинг блэшит, но, наверное, я не буду адвокатом разработчиков, я буду адвокатом компании для продажи чего-то. Но это не моя роль. Моя роль как раз-таки быть ближе к разработчикам и показывать, как можно решать их проблемы и защищать их, условно, там, перед бизнесом о том, что какие то нужен новый функционал. Если ты не понимаешь, как это работает, то, наверное, ты не сможешь это рассказать и показать. Если ты супер-спикер, я знаю, есть такие ребята. Возможно, это может быть, но я не такой, я не могу рассказывать то, чего я не знаю. Поэтому первых, наверное, полгода своей, которые я потратил в AWS, я прям плотно сидел, разбирался. Вот то, что я отметил правильно, что да, я до этого работал больше там с Microsoft, там, с Google, но первые там полгода я прям вот погруженно каждый день сидел, изучал, разбирался, делал какие-то спрашивал архитекторов, какие-то вещи делал, там ну, проекты так называемые и так далее. Это очень важно для меня как с точки зрения презентера, так и с точки зрения самой позиции. Мне кажется, что тяжело быть адвокатом, если ты сам не понимаешь, о чем ты рассказываешь.
1: Смотри, деврел как сфера и в том числе там девелопер-адвокат как роль это достаточно новое для русскоязычного рынка понятие. Мне кажется, даже не только для русского языка, но, мне ну, кажется. Ну, в принципе, как... это очень да. свежее направление. Ты, когда шел в AWS, ты представлял, что это такое, чем ты будешь заниматься? Или это скорее было просто пробиться в фанка, там посмотрим?
0: Скажем так, у меня было одно представление, сейчас по факту я понимаю, что это немножко другое. Mm -hmm. Есть вещи, которые, ну, как, наверное, в любой работе, есть вещи, которые тебе очень нравятся, ты прям кайфуешь их делать. Есть вещи, которые, к сожалению, ну, рутина, которую mm -hmm. нужно просто делать, и, к сожалению, ну, кое-где она там не очень нравится. И... Так. Я бы сказал, бы, что мой мисс-матчинг, это процентов там типа на 30-40. Я примерно представлял, чем мне нужно будет заниматься, но, конечно, не до конца.
1: что В ЕПАМе нет деврела, если что. Может, <смех> я знаю. У кого-то возникнет может, вопрос, может, ты в ЕПАМе таким занимался, нет. Нет, такого не было, <смех> да. Но может появится. Не знаю.
0: <смех> а, я, Правда, я я, деврел. <смех> <смех> нет, я, я на самом деле читаю это будущее, но как бы если посмотреть в корень, чем занимаются адвокаты, чем занимается вообще деврел. Мое мнение о том, что сложно сейчас сделать хороший продукт без, я часть маркетинга все-таки, да, без технического маркетинга, без адвокатов для разработчиков, без того человека, который, или там группа людей, которая поможет рассказать другим разработчикам, как этим продуктом пользоваться.
1: Ну, кстати, да, из этой мысли можно сделать вывод, что в аутсорсных компаниях и в сервисных-то не всегда и нужно, это там продукт, это... Да,
0: да, я с тобой согласен, но с другой стороны, все равно сервисная команда делает множество разных технологий.
1: Сервисная, да.
0: Работает с разными клиентами, делает множество разных технологий, и почему про это не рассказывать и не показывать mm -hmm. на публику, где, ну, естественно, клиент готов поделиться этой информацией, а сервисная, сервисная компания, например, вам предоставить, расскажет, что вот мы
1: делаем такие-то вещи. Надо сделать еще как-нибудь выпуск с тем, с, 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 где показать разницу между продуктовиком, сервисной компанией и аутсорсом, потому что тут многие спрашивают, а вот вы говорите, там сервисная компания, чем это аутсорс отличается? Отличается. Ждите интервью. Я думаю, да. Все-таки, а... когда просто головы продаются, это одно, а когда сервисная команда... Там... Подключи, это делает проекты. Да. Скажи, пожалуйста, а у AWS -а не было? вопросов к тому, что ты не работал в этой сфере раньше. Ну, как-то странно, что при в компанию крупную куда нелегко попасть человеку, у которого не было релевантного опыта. Ну, почему? Как бы опыт у меня был, на самом деле. Мне
0: кажется, uh -huh. что вот эти подкасты и ведение комьюнити — это как раз-таки тот опыт, который… Зачитывается в диване. Да, да. По сути, он за, зачитывается. И, ну, ты правильно обратил внимание на то, что особенно в нашем регионе, там, постсоветского пространства, DevRel, ну, как бы, наверное, только у больших, крупных компаний, там, не знаю, может, у Яндекса есть, да, а так, как бы, если посмотреть на остальное, то, ну, я в Беларуси ни одного деврела не знаю, вот, если так смотреть, к сожалению, да, но ведение комьюнити, и вот то, что AWS делает, и как вот взращивают вообще в целом таких людей, как раз-таки через комьюнити, через свою программу комьюнити билдеров, AWS Heroes, через вот эти программы, они поощряют и помогает людям развиваться в этом направлении. Ты не можешь стать спикером за, не знаю, вот так вот. Точно так же, как ты не можешь начать программировать, если ты не открывал консоль, и ADE, например, и не писал какие-то программы, ты не научишься по видосам быть классным программистом. Точно так же ты не сможешь рассказывать и доносить техническую информацию, если ты это не делал. А я делал комьюнити, где об этом рассказывал. И мне кажется, что вот этот опыт, он очень хорошо зарелевантился, это как бы был в плюс к тому, что я уже делаю, и то, что я сейчас, по сути, продолжаю делать. Тот же подкаст и так далее.
1: Давайте теперь про сам DevRel. Давай. Я когда готовился, я заметил забавную параллель. DevOps, Деврел с точки зрения непонятности чем-то похоже. И то, и то часто называют профессией либо специальностью, хотя и то, и то по факту является целой сферой. Ну, в какой степени, да. Расскажи, что такое Деврел? Developer Relations?
0: Ну, в это понятие на самом деле можно много включать. Здесь могут работать не только технические, как я условно, ребята. Здесь в целом может быть те, кто работает больше в маркетинге, именно с, именно с фокусом на маркетинг. Я, наверное, расскажу больше то, чем занимаются ребята с, с моим титулом, типа девелопер
1: адвокаты да, то есть. Но мы про девелопер адвокаты еще очень много дальше будем говорить, Тут okay, хочется хорошо. понять, что вообще за сфера такая, да. почему она появилась э, и чем она занимается. Ты в принципе уже частично это сказал предыдущих получасах нашего интервью, ну давай сейчас подсуммируем.
0: Смотри, когда ты создаешь какой-то продукт или, например, вот как у AWS, да, на текущий момент это 200 плюс сервисов. Я сам их не знаю, я уверен, что мы не найдем ни одного человека, который знает глубоко про все эти сервисы. Когда мы делаем какой-то новый технологический продукт, мы или там какой-то стартап. Без DFL, без вот этого взаимодействия с другими разработчиками и рассказа, как этим пользоваться, сложно будет сделать так, чтобы твоим продуктом пользовались. Почему, например, Linux Foundation создает комьюнити и очень много делает в целом комьюнити? Почему? Когда мы говорим про open source, мы говорим о том, что в open source очень большое комьюнити. И это, по сути, то, чем занимаются DFL. Они создают комьюнити и слушают, слышат и помогают разработчикам комьюнити для того, чтобы дальше этим продуктом пользовались, пользовались и этот продукт развивался. То есть это создание и работа с сообществами? В первую очередь, я бы сказал бы, да. И это э, такой awareness э, о том, что мы вас слышим. То есть вы как пользователи, ты как разработчик, не знаю, там, например, Пайчарма, да? В JetBrains тоже есть адвокаты, сто процентов.
1: Они одни из первых, кто сделал на постсоветских странах. Э, ты
0: что-то там делаешь, да, но у тебя есть какая-то там идея, то есть адвокат приезжает, там рассказывает и тебя тоже в том числе слушает. Либо есть какой-то а, прям отдельные люди, которые занимаются Диврелом, есть разные конференции, есть разные комьюнити, и того, чтобы не думать, в том, что мы просто выпускаем продукт, а вы платите за них деньги, за него деньги, и все, и там нам без разницы вам нравится наш продукт или не нравится. Нет, как раз таки Диврел, это в целом такая вот э, подход, потому что слушать тебя как разработчик о том, что происходит, почему, ты, тебе, почему тебе нравится там, продукт, э, что тебе не нравится, и в том числе погружаться глубже или рассказывать, каким образом твою жизнь этот продукт может
1: сделать лучше. Кто-то скажет, что это похоже на офис-сервис либо HR. Ну, ты слушаешь разработчиков, что им не нравится, и дальше что-то с этим делаешь.
0: Э ну, может быть, Хотя, но...
1: хотя это же на внешней комьюнити. Это на внешней комьюнити. Это внешний HR. Не хайринг.
0: Нет, это ни в коем случае не хайринг вообще процентов. Но здесь-то проблема немножко, вопрос немножко другого. потому что ты рассказываешь, как пользоваться этим продуктом. Чаще всего все адвокаты, там, не знаю, в AidBase, в в Мир и других, они, ребята, погружаются глубоко. То есть показывают, рассказывают, как этим пользоваться. Хашикорпи, например, в том же, других продуктах. Это тот человек, который не просто слушает. Есть дифрелы, которые, ну, в, именно отдел маркетинга, скорее такое, который не технический. Да, это можно в какой-то степени сравнить с чаром. такой больше логистический ивент-менеджмент-процессинг, э, когда, например, нужно там множество конференций, множество локаций, множество комьюнити, нужно организовать в разных местах какую-то активность или там привести человека, помочь и так далее. Это тоже отчасти делает часть организации
1: ДиФРЭЛа в какой-то Давай разберемся в тех ролях, которые есть внутри этой сферы. Вот везде говорят про три основных роли. Это девелопер-адвокейт. Твоя роль — это девелопер-евангелист и комьюнити-менеджер.
0: Слушай, мне кажется, сейчас уже евангелистов нету практически. Это было до этого популярно. очень. А что это такое? Что это было? Ну, по сути, это то же самое, что и адвокаты. Просто евангелизм, он сильно ассоциируется с религией. Угу. И из-за этого решили убрать. Ну, например, у нас есть самый, самый, самый первый адвокат, самый первый евангелист, у него до сих пор тайтл «евангелист». Вот. Но по факту, он уже адвокат. Но как бы в его тайтле, это наш Джефф Барр, самый-самый известный человек в мире, кто ЭДБС. Он стартанол ЭДБС-блог, начал писать первые статьи и так далее. В его тайтле до сих пор он пишется как чиф, евангелист, что-то там, я уже сейчас так прямо не помню. Но, по сути, это просто произошел такой ренейминг, ребрендинг, как угодно называем, потому что сильная ассоциация все-таки с, с религией. Ну, мы как бы не несем религию, у нас нету касты, <свят> там, типа в да, там, или, не знаю, там, давайте все в Хашикорп, или там в brains нет. Мы просто рассказываем о продукте, мы защищ... ну, как бы защищаем, интересы и помогаем разработчикам. И а вот евангелисты больше воспринималось именно как такие, типа, все должны пользоваться вот этим или вот этим. Но это, как бы, мне кажется, несло к себе такую немножко грей-эрию, или там, немножко с таким оттенком. Поэтому mm -hmm. сейчас большинство называются именно девелоперы адвокаты Комьюнити-менеджеры, да, в AdBase они тоже есть. Вот как раз-таки те люди, которые помогают заниматься логистикой, event management. То есть это
1: не технические обычно. Это не технические специалисты.
0: Это как раз-таки, здесь ключевое слово, здесь, наверное, менеджеры, которые управляют процессами, коммуникацией, кои очень много, потому что это же комьюнити, людей очень много в этом комьюнити. Ну и, соответственно, нужно иметь как бы такие менеджерские скиллы, управление процессом, сбора информации логистическими, ивент-менеджмент и так далее.
1: А как можно быть комьюни... комьюнити-менеджером менеджер... технического комьюнити и а не быть технарем? Это норм? Норм. норм. Вот у нас,
0: если мы говорим там про конкретно AWS, у нас есть комьюнити-менеджер, который отвечает за EMEA, то есть это за Европу, всю, плюс Африка. Она не техническая, она, кстати, до этого была в Гугле, тоже занималась тем же самым, Но у нее очень классный коммуникационный скилл, то есть она очень хорошо умеет взаимодействовать и понимать потребности твоей. Ну, например, ты лидер какой-то комьюнити, я не знаю, в Ереване, комьюнити-билдер uh, или там лидер AWS-комьюнити. Да? Она очень хорошо понимает, что тебе надо, зачем тебе это надо, и делает правильный connection uh, между твоими запросами и что как
1: компания или как мы, там, организация, можем предоставить этому комьюнити тебе как лидеру. То есть ей не надо глубоко разбираться в технических вещах, ей больше надо разбираться в технических вещах, касаемых менеджмента, скажем да, так?
0: Да. Да. Okay.
1: да, да. Uh, возвращаемся к девелопер-адвокату. Да. Uh, значит, комьюнити-менеджер комьюнити строит, а девелопер-адвокат, uh, получается такой человеческий голос между продуктом и разработчиками, которые его используют.
0: У нас это называется сервисными командами, да, а, если говорить про ADBS конкретно, то у нас есть это адвокаты,
1: которые делятся на три категории. Как да. еще раз называется CD-файлы? Диафреллы. А, диафреллы, кстати. <смех> старость, про нее мы тоже сегодня поговорим. <смех> О, да, да-да-да, про старость. <смех> Три категории.
0: Наверное, эти три категории, они очень близки к тому, что делают тоже архитекторы. Первая категория, это где я, это географические архитект, э, архитекторы, адвокаты. Я отвечаю за какой-то конкретный регион, за, за какие-то страны, это моя как бы задача, то есть я больше с фокусом туда. Это не значит о том, что я не могу участвовать или помогать другим регионам, другим выступать на других конференциях. Нет, ни в коем случае. Но я больше, именно, скажем так, беспокоюсь о комьюнити именно в этих странах. Но если, например, там есть ребята, кто зарелацировался, переехал не знаю, в Португалию и хотят замутить какие-то вещи там, я с огромным удовольствием сяду на самолет, прилечу, помогу, расскажу, покажу и всякое такое. В общем, первое — это географические, второе — это э, со специализацией. Например, security. То есть ты выбираешь э, себе специализацию, ML, security, storage, еще что-то, и глубоко в ней копаешь. Когда
1: я security, говорю... о, о, Специализация прямо внутри AWS. Да, mm -hmm.
0: да, да. И ты в нее глубоко копаешь, и твой основной контент связан именно с этим. Например, там, networking, ты специалист по сетям. Это огромная ария огромный кусок работы, и ты прям на уровне там 400, что такое уровни, наверное, в двух словах, в американских и, наверное, в европейских вузах есть такое понятие, там, разные уровни Предметов, там типа 100, это базовый, 200, это такой, типа, intermediate, 300, это уже advanced, это такой, типа, хороший, это прям уже хорошо, 400, это прям очень глубоко. Кто-то говорит, что есть еще уровень 500, это разработчик, который прям создает, пишет код этого сервиса, ну, никто лучше его не знает, как это работает. А, так вот, есть специалисты, которые погружаются в одну область, но прям очень глубоко. Я, как географический DA, такой стараюсь покрывать все везде и сразу, но все равно у меня есть моя специализация. То есть я все равно говорю о том, что я больше с фокусом там, на контейнеры, на DevOps, на инфраструктуре, с Скотт и так далее. То, То есть а можно было бы там на какое-нибудь программирование, на какую-нибудь другую техническую часть? Можно. Есть, например, у нас адвокаты, которые специализация на .net Или э, есть специалист, который занимается Apple... Э, Apple
1: iOS-разработчиками. И Юни... у него будет в должностных каких-то обязанностях раз... рассказывать Apple комьюнити о том, что, как можно AWS использовать да, да, разработка. Да, да.
0: Ребятам, которые занимаются разработкой под Apple девайсы, iOS, macOS и так далее, как AWS может им помочь оптимизировать их процесс и так далее, и так далее. Третий, третий, третий тип да. — это ребята в сервисах. То есть у нас есть огромное количество сервисных команд, Uh, у Айдбэйс есть такое понятие как тупица-тим, когда команда должна быть не больше, чем uh, не большее количество людей, чем если я закажу две пиццы, что я должен их всех накормить. Uh, Но ну, на самом деле сервисы бывают такие огромные, например, S3 наш самый знаменитый сервис, он настолько огромен и там столько много разных команд, что только вот под них там типа сервис-команду есть uh, ребята, которые занимаются рассказом про сервисы. И бывает так, что адвокаты, работающие сервисными командами, помогают писать в код, в том числе, для, да. То есть я сам не видел, но... Времени свободного много. Что? Ну вот, услышав какой-то фидбэк со стороны комьюнити, да, вот это вот лицо, как ты говоришь, человеческое, Потом приходит и прям, грубо говоря, может быть, не сам код, но как минимум фичи реквест с расписанием того, чтобы... То прям... есть ему
1: надо глубоко разбираться в самом сервисе, понятно, и там, наверное... И в коде в в коде в
0: том числе. Да, да, да. Но это прям максимально близко к тому, что происходит, поскольку как AWS, там, у нас есть много фич, которую мы разрабатываем, родмапе, который там под идеей мы не можем их, например, сегодня рассказывать, но в день X, например, в день реинвента, это наш самый большой ивент в году, мы про них рассказываем. Вот эти ребята, которые работают в разных командах, они точно знают этот весь родмап, они знают, что выходит какой то функционал X и сразу создают контент, чтобы в день его выхода в анонса, чтобы сразу появился контент, сразу появилась какая-то информация, а как это, как это использовать? как это мне поможет, как, не знаю, как бизнесу, как
1: разработчику использовать в моих конкретных случаях. Кто-то спросит, а почему это не просто пиар? Чем это отличается от пиара, когда мы пишем статьи, снимаем видосы про продукт?
0: Ты, если не понимаешь, как это работает, ты не сможешь это рассказать. То, что я сказал, Логично. что в моей философии, я всегда стараюсь погрузиться не на уровне первой страницы документации, да, а пойти дальше, глубже. Ты не сможешь рассказать, ты не сможешь получить э, траст к разработчикам, если ты сам не разработчик.
1: Тут ключевой именно developer relations, а там public relations, Public да. это гораздо шире и совсем да. сильно более простой уровень.
0: Да. Поэтому, понимания. когда мы пишем всякие статьи в блогах, мы делаем ревью этих, то чтобы, например, если код туда мы отправляем, то он должен быть безопасным. Все это складывает в такой вот маленький кусочки: о том, что ты должен быть ты сам должен быть разработчиком, чтобы общаться с разработчиками на одном языке. Я в слово разработчики включаю все специальности в IT практически, ну, может быть, там, за исключением, хотя может быть... Ну, все, кто и... работает над продуктом. Да, все, кто работает над продуктом, да.
1: Что по поводу AWS еще хотел спросить. Ты говоришь, что у вас прям много команд сервисных. Да. Значит, у вас есть еще какие-то глобальные, наверное, практики развития именно как девелопер-адвокат? То есть как происходит, если про это можно рассказать, как происходит вкатывание в Developer Relations внутри AWS? У uh. а многих компаний с этим проблема. Ты приходишь, тебе говорят, все, давай, рассказывай разработчикам, кем мы классные, вот почитай книжку и пошел, работай.
0: Я бы, наверное, здесь сказал бы о том, что у архитекторов в AWS, вот как я говорил о том, что есть адвокаты и три специальности, так и вот есть архитекторы, и они тоже очень похожи в этом плане. Есть такие географические, которые отвечают, например, за страну, там... Например, архитекторы. Да, архитекторы. Ну, это те архитекторы, которых все мы знаем. Да, это те архитекторы, которые вы всех знаете, у вас есть, например, какой-то продукт, знаю, там, наверное, наши клиенты ⁇ это мира, да, вот есть, у нас есть клиент мира у нас есть публичный кейс, можно пойти посмотреть, там работает архитектор вместе с Мира.
1: И он похож на девелопер адвоката Подожди, подожди, я сейчас расскажу.
0: Он понимает, что этому бизнесу надо, точнее, какие технические челленджи у этого клиента есть и так далее, и так далее. И у архитектора есть одни из таких задач на год. Это... Рассказать — это пойти выступить где-то. То есть это публичное выступление на конференциях, это в комьюнити, чтобы нести и рассказывать про то, что какие технологии есть в AWS, потенциально кастомерские истории о том, что как, например, там, вот у мира, что мы там сделали, или там не знаю, другого клиента мы сделали вот так-то. Прийти и в том числе про это рассказать. И в AWS — это вот очень хорошая такая культура того, что архитекторы про это ходят и рассказывают. Они как раз-таки оттащивают скилл спикинга паблик спикинга, потому что это такой прям, как я говорил, через комьюнити, мы можем его развивать и поддерживать, и это такая дружелюбная атмосфера, где ты, ну, не очень умеешь, например, рассказывать, но пришел, что-то рассказал. Ну и вот для архитекторов ставится на KPI в какой-то степени. Задача в том, что в течение года нужно сделать какое-то количество контента, и этот контент нужно нанести и рассказать. Такая мини-школа для старта. Дальше есть всякие внутренние образовательные курсы, там, типа, у нас очень популярно Speaking by Razer. Когда ты идешь в мент, мен, мен, ну, ты, например, хочешь стать, больше быть спикером, да, ты приходишь ко мне, я такой твой ментор, ты заходишь в программу Speaker by razor, и мы поднимаем твой уровень а, спикерства. Ну, то есть какие-то там задачи я тебе даю, например, там, выступить, я тебя слушаю, даю тебе рекомендации, есть прямо отдельно у нас сертификация, отдельные курсы выжимка и так далее, что, ты, что, что нужно сделать, да? как, какую часть драматургии добавить, что у тебя должен быть стори-теллинг обязательно. Потому что в любой презентации, даже технической, чтобы люди тебя продолжали слушать после пяти минут монолога, у тебя должна быть какая-то история, у тебя должны быть какие-то анекдоты. У тебя mm -hmm. должны быть ну, анекдоты не в том плане, что в шутки, да? а какие-то истории из реальных проектов, что ты должен приносить в жизнь в тот код, который есть, чтобы люди слушали. Потому что сериалы мы смотрим за хлеб. Да. Почему? Потому что там есть классная история. Но и технические вещи тоже можно рассказывать хорошо, но при этом нужно этому учиться, конечно.
1: Ты работаешь э, девелопер-адвокатом девелопер как обособленная единица? Или ты в, в какой-то команде таких же ребят? Я сейчас не спрашиваю про команду разработки. Понятно, что uh -huh. ты со всеми разработчиками там общаешься при необходимости, а вот именно внутри сферы деврела.
0: Uh, у меня есть команда прям дифрелов, которая вот отвечает за EMEA, каждый за свой там, кусочек региона, за какие-то страны mm -hmm. и так далее. Это как бы если брать вот так вот, иерархические, да. Но при этом мои основные стейкхолдеры — это все-таки архитекторы, это аккаунт-менеджеры, с которыми я понимаю, что есть, например, клиенты, есть комьюнити, есть разработчики там-то, там-то, там-то. И есть потребность, например, в том, чтобы приехать, рассказать, например, про что-то или запустить какую-то комьюнити. Вот, например, недавно вот Перед записью нашего с тобой сегодня видео, вчера буквально я вернулся с Молдовы, с Кишинева, где мы стартовали новое комьюнити, ну как новое комьюнити, ЭДБС комьюнити, но это новая страна, это новый, новый город, где мы стартовали, потому что чувствовалась потребность, и об этом я узнал от архитекторов. Не я стартовал, мы нашли локальных лидеров, и мы помогли локальным лидерам это сделать.
1: А что значит стартовал? То есть вы приехали, там провели какой-то этап нашли лидеров, да. провели какое-то мероприятие. Но когда вы уехали, то ну там все заканчивается или нет?
0: Нет, я стараюсь находить тех лидеров, которые я ставлю перед ними задачу. Например, у нас в AWS вот эта юзер-группа, да, она считается активной. У нас ну, буквально недавно мы сформули наконец-то сформулировали определение, что такое активная юзер-группа. Почему недавно? Потому что был ковид. И, ну, будем честными, многие во время ковида комьюнити немножко затухли, потому что онлайн надоел и так далее. Угу. Но ну, сейчас мы возвращаемся в оффлайн, все нормально. А, что значит запустить комьюнити? Действительно найти локальных людей, которые говорят на локальном языке, там, например, в Молдове там на румынском, а, не знаю, там в Армении на армянском, ну и так далее. А, мы приезжаем
1: и, Извини, а, из числа вообще всего комьюнити, либо из числа работников AWS.
0: Комьюнити. Комьюнити. Mm -hmm. То есть мы как работники AWS мы не запускаем комьюнити, мы mm -hmm. помогаем запустить. Мне очень важно найти людей, которые находятся локально. Вот те, те, те ребята, которые могут вокруг себя собрать других ребят, собрать и поговорить о чем-то. Ну не о чем-то, а конкретно о технологиях, да, там, не о политике, а мы говорим о технологиях, как сделать продукт лучше, или как писать лучше, или как администрировать, поддерживать и так далее. Ну и, конечно, моя задача запускать именно ADBS. И я всегда говорю: комьюнити: еще раз подчеркну, Cloud-Agnostic, Тулы. Welcome, говорим. Вот мы находим человека или группу людей. Я всегда стараюсь найти группу людей, потому что один человек, может случиться, не знаю, нагрузка на проект, э, семейные какие-то вопросы и так далее. А группа людей лучше, проще и легче стартануть. Мы приезжаем, мы рассказываем, а дальше комьюнити должно жить своим чередом. Что такое жизнь комьюнити? Ну, естественно, это метапы, наверное, это в первую очередь. Но второе, я бы даже это, ну, мое личное мнение, я бы выделил бы даже это на первое место. Это какой-то чат, это место, где можно задать вопросы. Есть очень много классных телеграмм-каналов, русскоязычных и не только, где ребята задают вопросы и не боятся задать вопрос о том, что я, ну вот, я только захожу в ADBS. Да? Хочу открыть S3, например, сделать там какой-то полиси, и вот я не знаю, вот я такое написал, вот, типа, настолько стеку что бывает обычно приходит. Приходит сеньор, у тебя закидывают помидорами, ты, типа, дурак, там, типа, и всякое такое. лучше а, лучших традиций Да. Вот мы стараемся, ну, и в целом, несем такую атмосферу о том, что, чтобы лидеры создавали такие условия, чтобы люди могли задавать вопросы. Пусть и глупые, но комьюнити поможет тебе решить эти глупые вопросы. В Польше, например, я знаю, ребята сделали огромный slack чат И я сейчас так не помню имя, девушка, которая стартанула, она как раз таки получила The Best Hero за то, что она создала вот эту, эту дружелюбную атмосферу вопросов, ответов именно в чате. Лично для меня это, наверное, сама сила комьюнити, когда мои проблемы, точнее, мои, мои проблемы могут решиться вопросом в чате а уже потом meetup, social network какой-то и так далее.
1: Что за AWS Hero? Uh,
0: ну, это, наверное, чуть, -чуть будет... Uh, я уже говорил, что у нас есть комьюнити-билдеры программа, а есть и AWS Heroes. Это ребятов, Ребят... Наверное, давай так. Кто такие билдеры? Билдеры — это те, которые создают контент, пишут статьи, либо запускают комьюнити, выступают на конференциях, делают И, видосы. из числа э,
1: Амазона? Нет, нет, это все
0: вне, это все-все-все вне. Mm -hmm. Мы два раза в год запускаем программу, пожалуйста, платите. вот там, на момент записи да, до 23 января 2023 года открыта подача, чтобы стать комьюнити-билдером. Что такое комьюнити-билдер? В первую очередь, он добавляет закрытый слэк э, под идеи и у тебя есть возможность пообщаться с сервисными командами уже напрямую, они иногда создают колы и рассказывают о том, что они собираются какой-то новый функционал зарелить. Второе, опять же, тоже комьюнити в том же Slack, ты общаешься со всем миром, сейчас комьюнити билдеров, если я правильно помню, там несколько тысяч, и это глобал это не то, что там типа Европа только, mm -hmm. там русскоговорящие, это и Латинская Америка, это и Соединенные Штаты, это вся Европа, это Азия, в общем, то все-все-все. Ну и дальше начинаются какие-то мелочи, там типа мерча, 500 долларов там, на твой дбс аккаунт тебе пришлют, ваучерный сертификат и так далее. Мне кажется, это ну, тоже такой маленький мотиватор, но самое важное то, что вот закрытый такой типа, слэк-чат, где ты можешь пообщаться и глобально ты видишь всех. И есть вторая программа, называется Heroes. В нее податься нельзя. хирусы это большие инфлюенсеры в какой-то степени, да, те, которые сделали большой вклад в развитие или донесение информации о том, что, что такое ДБС и какие сервисы у есть. Чтобы стать хирусом, тебе обязательно нужно, чтобы тебя кто-то номинировал из компании уже, ну, то есть, например, ты работаешь, ты, в клиент, ты, ты клиент, с тобой работает архитектор и видит тебя, вот, говорит, ты, Леша, там, делаешь э, классный контент, что вы сделали у себя в проекте, например. И я тебя номинирую, у тебя большое как бы влияние на аудиторию, 300 тысяч подписчиков, большой вклад, Пока ты сделаешь еще. <свят> только еще, подожди, мы шедем <свят> к миллиону, я надеюсь. <свят> ну да. Вот, и я тебя номинирую. Таких людей немного, прям совсем немного, они все вот прям герои. Основной бенефит, наверное, это прям очень плотная работа с сервисными командами. И на наш самый главный ивент, реинвент, мы их привозим за бесплатно практически.
1: Это очень похоже, кстати, на программу в Похоже, Microsoft да. Most Valuable MVP. Most Valuable, valuable. Да. MVP. Most Most professional. professional, да. Так. Да, да, да.
0: А да это... действительно, это очень похоже. И мне кажется, это очень хорошо. Потому что ну, компания поощряет, компания помогает тебе, то, что ты делаешь сделаешь как бы, ну, в какой-то степени для компании бесплатно. Ну, да, это
1: рекогнишн классный. Да. Где ты всех этих людей ищешь, комьюнити-лидеров?
0: Вот как раз таки то, что я сказал, что у меня со мной то есть, у меня есть, у меня есть команда, да, географических uh -huh. там деев, а, а есть мои основные стейкхолдеры, это архитекторы и это аккаунт-менеджеры. Я не могу сказать, что я знаю всех наших клиентов, но я знаю там множество клиентов. И я знаю инженеров из этих клиентов. Mm. И вот, вот так вот я нахожу... И, -то... то есть ты
1: прям приходишь к инженерам, там куда-то в личку, еще куда-то, и да. связываешь все,
0: Прикольно. Да, то есть я прихожу к конкретным людям,
1: я вижу о том, что вот эти
0: люди что-то делают потенциально, ну, каким-то образом их замечаю, например, там, в чате, или там mm -hmm. вопросы какие-то ребята задают активно, или еще что-то, и я прихожу, предлагаю им что-то сделать. А, ну, например, вот в Грузии мы делали рестарт юзер-группы, и ребята здесь запустили там, конференцию про DevOps, äh, DevOps.conf. Я ездил туда на, на эту конференцию, я пообщался с организаторами, я увидел желание, что, что они действительно тоже хотят что-то делать. С разных компаний, там, например, DataArt, с же EPUM, с университета, что важно. Человек преподает в университете и прям горит о том, чтобы нести знания в массы. Ну вот таким образом я нахожу
1: людей. Что по поводу локализации этих комьюнити? То есть ты говорил, что у тебя Центральная Америка и... Из... Центральная Азия. Ой, Было бы хорошо Центральная Америка, но, Центральная Азия и часть Европы. Да. И вроде как в добром большом количестве этих стран... Разные языки. Ну, то, что они разные, это понятно. Я хотел сказать, наверное, про то, что там английский не так распространен, например, как русский. Вот выступая на конференциях в таких странах, как developer адвокат строя комьюнити, как вы работаете с языками? Вы выбираете то, что более популярно, то, что здесь локальное?
0: Ну, смотри, я могу говорить на русском, белорусском и английском. Mm -hmm. К сожалению, это ограничение для меня. Ну, то есть я не знаю других языков. Выступая, например, там, позавчера, грубо говоря, в Кишиневе, как я потом общался с организаторами, 99% слушателей меня бы поняли, если я бы говорил бы на русском. Uh -huh. Но мы договорились о том, что мы говорим на английском, чтобы это было максимально универсально. И вроде как по тому, как люди слушали меня и как они не зевали, мне показалось, что они меня поняли. Видимо, все-таки они знают английский. Ну и давай будем тоже честными с друг другом в IT без английского Наверное, будет крайне тяжело. То есть
1: основной язык все равно английский, независимо от того, в какую страну ты там условно едешь для работы? Я бы сказал
0: бы и да, и нет. Например, в Казахстане приезжаю, я разговариваю на русском. Потому что там, ну, все-таки в Казахстане
1: ну, 100% ребята говорят на русском. Ну, либо понимают. Хорошо. Да. А, а что касается запуска комьюнити локальных? Я так понимаю, эти комьюнити могут быть и на своих Конечно, локальных Конечно. Я, я даже наоборот очень приветствую, чтобы это было на родном языке. Да, я
0: приеду, я буду говорить на английском. Да, мы будем взаимодействовать на английском, но если это запустится, будет на локальном, это же наоборот, ну, тебе легче, проще понять. Но в наше время, там, когда мы очень сильно релацируемся, очень много там русскоговорящих ребят уезжает, и, например, там при запуске в тоже Грузии или, не знаю, там в Армении, здорово, когда есть возможность, чтобы мы порассказывали, поговорили на английском, чтобы поняли все,
1: да, то есть, и в том числе, кто релацировался. А ты, ты работаешь только приездом, либо вы обращаете еще внимание на национальные меньшинства, которые проживают в странах? Я имею в виду, например, вот мы знаем, что в Грузию много русскоязычных переехало, в Польшу много украиноязычных переехало. Значит ли это, что тебе можно приехать, скажем, в Польшу и сделать украиноязычное комьюнити внутри Польши?
0: Очень хороший вопрос. У меня на него, наверное, ответа нету, но на текущий момент что мы делаем? Мы делаем юзер -группы, комьюнити по городу, пока мы ни разу не запускали например, украиноязычная комьюнити внутри Польши. Я был бы очень рад. Но мне кажется, что это в какой-то степени плюс и минус, да, это как бы ограничение по локации, ну, по языку. Наверное, лучше запустить украиноязычную ну, как бы, комьюнити от ребят, кто релацировался, но для всех
1: как бы, чтобы mm, было типа комфортно говорить, потому что ну и это прагматичнее в принципе да. с такой -то точки зрения понятно. Да, да. да. да, да, да.
0: Клары и network connection это всегда локальный язык всегда. То есть, не знаю, в той же Польше, я был тоже в Польше, в Варшаве, ребята меня приглашали, я рассказывал на английском, очень много переезжих, но в клуарах и дальше все остальные разговоры, нетворкинг продолжался, там типа на русском. Когда ребята подходили из Польши, ну, поляки, мы переключались на английский, нет проблем, но мне mm -hmm. кажется, для любого айтишника, а тут я знаю, ребята смотрят и многие, кто хочет войти войти, английский это шаг номер ноль, который нужно
1: сделать, хотя бы научиться читать. Факт. Кстати, по поводу входа в IT, забуду этот вопрос потом задать. Деврел — это же не та сфера, куда можно войти с нуля для технического специалиста. Точно
0: не та. Потому что, смотри, даже вот у меня тайтл, он звучит как синьор, и у нас на самом деле очень мало даже просто middle адвокатов Чаще всего берутся именно уже сеньорные. А джунов, в принципе, нету. Джунов вообще, в принципе, нет. Почему? Потому что, ну, представь, ты едешь на конференцию, ты junior. На какой-нибудь веб-саммит. Я вот на веб-саммите, например, выступал. А да? ты имеешь
1: в виду senior, э, технологический senior, да?
0: Я и по тайтлу senior-developer-адвокат. И senior, ну как, ну, как мне кажется, я, я надеюсь, что я все-таки достиг уровня, типа синьор-технологический. Ну, сложно приходить и рассказывать про что-то. Когда ты
1: плохо в этом разбираешься? Да,
0: когда ты плохо в этом разбираешься. Скорее всего, будешь пиар, да, вот это вот, все-таки джуну, зайти в это,
1: наверное, будет нереально. Но медлу уже можно приглядываться.
0: В Медлу можно преглядываться, начинать выступать, рассказывать. Это вот мне очень нравится подход, обучения. в... Есть много разных ресурсов. Мне очень нравится Code Cloud, где они придерживаются принципа конфуция, что ты мне скажешь, я сразу забуду, я увижу, может, что-то запомню. Если я поделаю, я запомню. А я считаю, еще есть следующий уровень, когда я тебе расскажу, то это next level понимания и осознания этого материала. И вот для Медлов я крайне рекомендую все-таки искать возможности где-то о чем-то рассказать или организовываться такие социальные небольшие группки для изучения какого-то материала или подготовки к сертификации или еще что-то. Потому что когда ты попробовал, почитал,
1: посмотрел и рассказал, это прям next level. Угу. Немножко про подводные камни в куларах мы говорили о том, что переходя в developer relation, тебе сложно поддерживать, точнее, не так легко поддерживать свои инженерные скиллы. Да, У тебя есть куча такое. другой работы, которая не связана с инженерией. С этой точки зрения кажется, что медлам не стоит, наверное, рекомендовать идти в DevRel, если они хотят технически как-то развиваться.
0: Я рекомендую медлам идти выступать, в первую очередь. Софт-скиллы mm -hmm. про... прокачивать.
1: Да, прокачивать
0: софт-скиллы, потому что паблик-спикинг speaking это тоже один из скиллов, который поможет как быть архитектором, менеджерам, и в целом продвигать свои идеи, mm -hmm. даже внутри компании. Если ты умеешь донести свою идею, это очень важно. А потом, если вдруг какой-то момент тебе захочется пойти, там рассказывать или быть лицом компании, то почему нет? У тебя уже будет прокачан этот навык. Но я говорю о том, что вот этот софт-скилл паблик speaking как минимум, или умение писать, тоже блоги, например, это очень важный скилл, который не формируется за день, не за два, и даже не за год. Его нужно прокачивать долгое время. Давай про
1: навыки еще. Давай. Давай так, возьмем пример сеньор. Сеньор — разработчик, э, DevOps-инженер, захотел попробовать себя в девреле. Какими mm. он навыками должен обладать, кроме тех технических, которыми он уже обладает?
0: Uh, Умение писать — это прям очень важно. Uh, писать в каком плане, например, что ты сделал, как будто ты не знаю, зарелизил в продакшен новый функционал, да? Это не технически врайтинг описания описание документации, это больше описание того, как ты сделал, и умение а, выносить свою мысль на бумагу.
1: То есть ну, так, чтобы ее было
0: интересно читать кому-то? Чтобы другой человек, который прочитал, понял, что ты сделал и смог условно повторить. Угу. А, то есть это не, не то, что сразу добавлять драматургию и там расписывать, какая у меня была там крутая история и так далее, нет. Скорее, это больше про то, чтобы в целом уметь писать на бумагу. Это на самом деле тоже очень тяжело, потому что мы пишем много писем, мы пишем, может, документацию, но мы пишем, типа как это работает для людей в контексте. Контекст очень важен, а когда ты начинаешь писать на публику, на, ну, на внешнюю, да, то ты должен понимать, что человек не знает, что у тебя за продукт, не знает миллион разных вещей, которые создают контекст, и умение писать такой контент очень важен. Второе, это, конечно, спикинг. Это прям... Ну, без него никуда, потому что все-таки основная наша задача и основной... То, что люди видят, это контент-видео. Ну, и будем там тоже в 23-м году очень популярен YouTube. Недавно у нас тут собирали статистику и сказали... Я, конечно, не верю, но этот ребята принесли статистику, я не помню откуда, сказали о том, что среднестатистический разработчик смотрит YouTube по 4-6 часов в день. Я задался вопросом, когда он работает, но сам факт – это то, что мы учимся сейчас через видео, а видео – это, в первую очередь, голос, ну, то есть уметь говорить, показывать и рассказывать – это вот тот э, навык второй. Третий навык – это уметь быстро погружаться или уметь делать R&D. Ну, я тоже тебе сказал, то, что у меня там тяжело поддерживать свой технический навык. Почему? Потому что у меня нет продакшен, завтра нужно выкатить вот этот новый функционал, вот эту фичу и так далее. Но уметь делать R&D вне продакшена — это, наверное, третий важный скилл, потому что у тебя есть какой-то новый сервис, у тебя есть новый функционал, и тебе нужно сделать то же, что будет делать завтра разработчик. Тебе нужно сделать какой-то ресерч, тебе нужно посмотреть, как это работает, найти проблемы или там узкие места, выделить их и показать или там… Бенефиты и плюсы-минусы того или иного решения прийти рассказать про это другому разработчику. Если ты это делать не умеешь, не умеешь делать R&D без контроля, например, потому что тебе нужно завершить не знаю, написание этого, вот этой фичи, да, написание этого скрипта или там, поднять Linux с такой-то конфигурацией без контроля, там, что завтра эта фича должна быть готова, то, наверное, тебе тяжело будет работать в DevRel. Потому что у нас, но ну, у меня большой, большая свобода. То есть мне никто не ставит задачу, что мне нужно, не знаю, рассказать вот про это. Или то выступ... есть это,
1: это яркая разница между тем, как мы получаем таски, будучи разработчиками, и тем, чем ты занимаешься.
0: Да. Я придумываю себе в какой-то степени работу самостоятельно. То есть то, о чем я хочу рассказать или показать, донести и так далее, я придумываю чаще всего сам. Редко э, приходят и говорят, что нужно рассказать именно вот про это. Бывает такое, не буду спорить. Ну, вот, наверное, хорошим примером это будет аутпосты в Казахстане. Не так давно мы запустили такой сервис. Аутпост это, по сути, можно себе домой заказать железку от AWS. AWS привезет, доставит, подключит. Все под ключ, грубо говоря. Клауд-агностика? Да. Клауд вон премия. Вон премия? Да.
1: А это не одно и то
0: же? Ну, такой немножко скользкий вопрос. Тебя Внутри этого центра будет AWS. Сервисы ADBS. И тебе посад ДБС, все. тебе приведет коробки,
1: железки. Подключение, если оно нужно здесь. Да, да, да. да. Возвращаемся, он пост. Uh,
0: да, и ну, вот такой контент это бывает иногда, когда ну, вот, ну, прям надо, потому что вот это большое событие для особенно наших стран постсоветских, что типа, и быстро наконец-то туда приходит, ну, например, Казахстан, вот мы туда пришли, и вот официально можно взять заказать. Но так я чаще всего сам себе ставлю задачу о том, что вот я хочу посмотреть вот это или вот новый функционал. Вышел, я хочу про него рассказать.
1: Звучит красиво, но тебя же все равно должны как-то оценивать. По каким метрикам оценивается твоя работа?
0: Я бы сказал здесь основная метрика — это... Во-первых, я хочу сказать, наверное, важный момент, то, что в AWS, по крайней мере в ИДБС у меня, как у Defrela, нет KPI по деньгам. Поэтому я не рассказываю всякий маркетинговый бушит, чтобы кто-то там что-то купил и так угу. далее. Я не продаю. В большинстве случаев в моих презентациях там 99,9 я ничего не продаю, я работаю с инженерами. Что значит это, как с точки зрения KPI, это значит, в том, что мне очень важно, чтобы вы меня послушали, узнали что-то новое. Я не могу узнать, узнали вы что-то новое, да, масло масляное, но вы хотя бы посмотрели. Поэтому для меня, наверное, основной KPI — это просмотры, прослушивание, прочтение
1: контента, который я непосредственно сам сделал. С этой точки зрения кажется, что конференции вообще не ложатся. Ну, условно, ты тратишь много денег на конференцию, чтобы 200 человек послушали, да. и столько же денег, чтобы 2 там, миллиона получить на с уход С одной год, стороны,
0: да? ты абсолютно прав, но с другой стороны, это вот разница, когда ты смотришь видео, да, и когда ты приходишь на конференцию, слушаешь человека, а потом еще задаешь ему вопрос. Разница просто а колоссальная. Как это
1: руководству, что вот 200 просмотров на офлайне? Никак.
0: Это Никак, потому что у руководство на самом деле изначально стоит в приоритетах, что чтобы мы физически приезжали и рассказывали.
1: Mm, то есть у них это само собой разумеется. Да,
0: да. для это нас, для менеджмента и для лидершипов в целом, а задача такая, чтобы мы физически приехали, потому что когда ЭДБС физически приезжает не знаю, там в Молдову, не знаю, в Прагу, в Алмату, в Ириван, не знаю, в Ташкент, приезжает ЭДБС представитель, вот я, например, да, это же намного лучше, чем просто этот же человек, там, который в этом же комьюнити
1: посмотрит видео. Но лучше это абстрактное понятие, там-то там сверху часто просят цифры, наболевшие, лучше, лучше это не цифры. Я с тобой согласен, но
0: здесь все-таки есть, есть... понимание
1: топов. Что да, здесь думаете?
0: есть понимание топов в том, что... Берите
1: на заметку. Да, да,
0: да. Ну, у EDS очень хорошая культура, можно про нее очень много говорить. Есть плюсы, есть минусы, ну, как, как и везде. везде. Но вот это понимание о том, что приехать физически рассказать или выступить на конференции, это все-таки намного важнее нужнее, чем создать контент, который просто посмотрит, там, не знаю, YouTube -то, тоже можно накрутить просмотр. Да. Но... Тем не менее, наверное, самый реальный KPI это то, что ты узнал. Но я не могу это проконтролировать, я не могу это померить никак. Ну, то есть, сколько людей узнаешь, что то новое, посмотря мой, мой видос или там YouTube, mm -hmm. или послушая именно конференции, я не могу. Но, тем не менее, эти вот KPI, типа какие-то цифры, я все равно стараюсь собирать. И еще важно, наверное, KPI это ci так называемый. СИ-сад? Да, СИ-САД это кастомер, ну, типа, satisfaction твой от моего выступления. Мы его делаем. Я и все, кто выступает от ДБС, в 99% случаях, мы собираем фидбэк после выступления. Что это значит? Грубо говоря, у тебя будет там три вопроса, Ну, я делаю чаще всего три вопроса. Типа, насколько вам понравился контент, там, звездочки от одного до 5. Если вдруг что, я знаю такой конфуз небольшой. В Германии, например, лучшая оценка — это один. В смысле? В прямом. В, оборот, в, школе, в, обратную... в школе ты должен получать единицы. То есть они в обратность
1: считают? Опять да, это Опять
0: это плохо. Серьезно, серьезно. И Я получал, да, конфуз, я выступал Прикольно. на, на, ну, как бы на местах, выступ, я, я на момент в Германии, и встречал такой конфуз небольшой, да, там, что ребята из Германии, они как бы, ну, типа, молодец, красавчик, вот тебе единица. Но на самом деле это как бы плохо. Как они в сторах оценки ставят? Пятерки. Они ставят пятерки. То есть в Амазоне пятерка ставится. Звездочки, но это пять. Но для них все равно, типа... Короче, есть... здесь такой калдж-фит такой. Да, калдж-фит такой есть. То, что в школах у них ставят единицы — это хорошо. Я собираю вот три вопроса. типа Насколько вам понравилась моя презентация? Ну, как бы в целом. Второе — контент насколько он был хорош, нехорош, узнали вы что новое, не узнали. И третье, как я его донес. Потому что контент может быть хорошим, но человек сказал плохо. Может быть наоборот. Человек рассказал, хорошо, но контент был, типа, уровень mm -hmm. совсем не очень или очень глубоко, аудитория была неподготовлена, или, например, туда пришли инженеры, а я рассказывал про какой-нибудь, не знаю, там, процессы, да, они хотели инженерию, или там хотели сеньорные топики, тоже такое может быть. И, как я говорил уже, AWS очень любит фидбэки,
1: вот этот CSAT это важно для нас KPI. Он важен для тебя или для кого-то еще выше? Ну, для тебя, понятно, он важен, ты будешь улучшать Для моего
0: менеджмент, менеджмента о том, что, mm -hmm. как я
1: как спикер. Понятно. И с kpi понятно, непонятно, отталкиваясь от чего ты их себе представляешь. Ну, ты же можешь поставить себе KPI один просмотр в год и как бы ничего не делать. С другой стороны, ты можешь поставить какой-то классный KPI, потому что ты горишь, и не достичь его. Вот от чего отталкиваясь ты их себе представляешь?
0: Данные. Amazon и AWS — это data-driven компания. Mm -hmm. Это вот первых три месяца я приходил, и у нас там в течение первых там, полгода даже, там, трех месяцев, есть такая штука, называется «эмбарг». Когда ты заходишь в компанию, знакомишься с культурами, с культурой компании, с людьми, и чуть ли не с каждым человеком, с которым я знакомился, все говорили, AWS — это data-driven компания. И даже когда вы будете проходить интервью, вдруг будете проходить интервью в Amazon, вот эти все лидершие принципы, вы все ответы на эти вопросы должны подкреплять цифрами, данными. И в эту области очень любят, когда собираешь эти данные. Я не могу себе поставить KPI на следующий год, если я не изучил, что было в прошлом году. Угу. И даже я как новенький, например, в 2022 году, в начале 2022 года, я смотрел, что уже сделал маркетинг, что у нас в целом было, и ставил себе задачу на 2022 год адекватную или сравнивал себя с другими, другими регионами или другими адвокатами, как у них там успех, не успех, ну и какие цифры примерно получаются. И вот на базе вот этих вот данных я ставлю дальше себе какой-то прогнозируемой потенциально возможной э, KPI для того, что, что я сделаю. Например, там, мы сможем запустить в этом году, не знаю, там, я ожидаю, что мы еще запустим еще 2-3 комьюнити. Я ожидаю, что мы сделаем комьюнити-дэй в Центральной Азии, э, там, в Казахстане. Почему? Потому что в 2022 году мы проделали большую работу э, на уровне поездок, на уровне работы с инженерами. Я вижу, что там mm -hmm. активно появляется общение, люди готовы. Ну, Во-первых, мы вышли с ковида, вроде как, слава тебе, Господи, ну и так далее. И, соответственно, я ставлю себе такую цель, что вот хочу провести комьюнити-дэй в 23-м году, чтобы
1: соединить, собрать как можно больше людей. Но я так понимаю, эти цели и... Показатели никто не, не ревьюет в момент постановки. Или а, ревьювает? Нет, ревьювает обязательно ревьювает,
0: конечно. Что? То есть я прописываюсь. Ну, у нас <coughs> есть такая культура, называется one-pager, six pager. В целом называется нарратив. Mm -hmm. Я пишу документ, warтовский документ это чаще всего жесткий такой warрдовский документ, но в котором все в цифрах, в данных расписано о том, что вот такой у меня регион. Да? Например, у меня сейчас регион Центральной Европа и Центральная Азия. Вот такое-то количество разработчиков здесь, такая-то специфика бизнеса, так у нас идет война, к сожалению, есть какие-то ограничения, есть какие-то проблемы, есть какие-то риски, есть какие-то бенефиты, там, то, что много релацировалось, и так далее. И я расписываю, что я собираюсь сделать. А дальше мой менеджмент, и иногда, не иногда, а мои стейк-ходеры, mm -hmm. архитекторы, аккаунт-менеджеры, они тоже смотрят на этот документ, и как бы в целом мы как бы онлайнимся, то есть сопоставляем то, что они собираются достигать там, по, так, по количеству продаж. Я не участвую в продажах, еще раз, деньги это не для меня, ну, в смысле, это не мой KPI, но они тем не менее понимают о том, что через комьюнити тоже деньги зарабатывают. Ну, то есть
1: там есть неявная, но связь. Да, да, делаем. неявная, но связь. есть. Про артефакты вашей работы. Даже не артефакты, а про те мероприятия, через которые ты доступаешься до аудитории вот этой разработчиков внешней. Через что это происходит? Так, суммируем. Мы уже про много чего поговорили.
0: Наверное, в первую очередь, это конференции. Большие, разные, маленькие и не маленькие. И, конечно же, ты начал говорить слово «артефакты». Это вот подкаст, это аудио, видео и текстовый контент через блог. То есть ты тоже и текстовый тоже пишешь? Я скажу так. да но не очень много потому что как я говорил там вначале какими навыками нужно обладать наверное все-таки написание текста у меня не, не лучше всего получается мне проще говорить там на камеру условно там рассказать что-то через ну, то есть, грубо говоря говорить да? но писать мне все-таки сложнее но я это тоже делаю как бы наращиваю свой навык то есть пишу тексты написываю да. Yeah. <coughs> у нас есть основное место, где мы можем писать, то есть как адвокаты у нас есть возможность писать Свои личные блоги, например, либо там на медиуме, еще что-то, но также мы пишем и для AWS-блога, то есть, наверное, это основной источник новостей и основной источник технической информации для разработчиков, это AWS-блог про какие-то либо там, не знаю, вопросы, задачи, решения и так далее. То есть, когда вы чаще всего гуглите что-то там про AWS, наверное, в большинстве случаев вы попадете, ну, классический, наверное, на Stack Overflow, второй, mm -hmm. либо на AWS-блоге. Вот. Поэтому, да, основные такие способы достучаться до аудитории. Я бы сказал, наверное, первое это блог. Очень много посетителей, миллионы. прям действительно очень много ребят читает. Ну, там на английском, естественно. Второе — это конференции разные, большие. Для нас есть конференции, как для дифрейлов есть конференции, хотя это тоже одна из моих задач — это делать так называемые конференции от AWS. Вот, например, в этом году мы будем делать Берлин саммит и на текущий момент нету адвоката, который отвечает за ДАХ регион за немецкий регион, и я по совместительству как бы в процессе, пока этого человека нет, я буду помогать, подготавливать агенду, то есть мы запускаем внутри AWS -а поиск спикеров, и я вместе с еще командой архитекторов будем выбирать, кто будет презентовать на нашей конференции, на AWS. Это будет не, Берлин Саммит. Это немецкоязычная или англоязычная? В этом году ожидается, что будет 25% на немецком, 75% на mm -hmm. английском. Другие адвокаты, в том числе, отвечают за наш самый большой ивент, это ReInvent. Там, конечно, разные есть треки, разные направления, но в целом тоже это включается. Мы там выступаем, естественно, и так называемые third party. То есть это те конференции, на которые мы сами плавимся. Тут есть два варианта. Иногда бывает так, что мы делаем спонсор, Шип какой-то, например, в том же веб-самите. Uh, и, значит, когда ты делаешь спонсоршип, у тебя есть возможность там, привести своих спикеров в какие-то места для выступления. Uh -huh. Но в большинстве случаев, я бы сказал, наверное, спонсоршип — это, наверное, 5% из всего, что мы выступаем или рассказываем, или я, например, рассказываю. Остальные 95% я просто, как и все, на одинаковом уровне апплаюсь на выступление контента. Так вот, например, хоро хороший, наверное, таким ярким примером — это было хайлот который был в Армении на английском языке. Мне очень понравилось, это замечательное мероприятие. У нас не было никакого спонсор то есть мы не платили деньги, ничего, но я и еще одна моя коллега, Алина Дима, да, Алина это имя, Дима это фамилия, мы оба прошли через жесткий отбор, я знаю, что действительно был там жесткий отбор, потому что я знаю несколько человек, которые были в программном комитете, и они выбрали наши доклады, то есть на
1: общем основании, на общем конкурирующем основании. А сообщество они являются? построения сообщества являются ли как как-то ли обкладываются там KPI-ами какими-то ну условно говоря а ты Приехал, сделал сообщество, оно вдруг стало активным, там, чаты пошли, они стали свои конференции делать. Ты это как-то включаешь свои результаты работы?
0: Я включаю только то, что активная группа. Вот здесь я, к сожалению, еще в процессе доказательства о том, что активная ютинг-группа или активная комьюнити mm. — это не только то комьюнити, которое делает там, 4 ивента в год. Это то, что у нас сейчас является такое обязательством, То, что активная ютинг-группа — это та группа, которая делает четыре ивента в год, и плюс каждый ивент должен быть, ну, грубо говоря, вот если мы берем любой момент времени, либо 90 дней назад, либо есть запланированный ивент, который будет 90 дней вперед. Угу, ну, понятно. А, ну, это примерно 4 ивента в не год. Четыре, 4 4, не
1: календарный год.
0: Да, да. А, но я сейчас очень сильно продвигаю идею о том, что комьюнити, активно, это не только вот эти ивенты, да, то, что я говорил, что лично для меня активное комьюнити, в целом комьюнити, это общение через чат, это вопросы, это ответы, это там, где не стесняясь, можно задать глупые вопросы, получить умные ответы и так далее. Но пока, к сожалению, идет тяжеловато, я mm -hmm. бы так сказал, потому что очень тяжело мерить. Что, как померить, например, ребята общаются, не знаю, в WhatsApp, другие ребята общаются, не знаю, там, в Facebook, третье общаются еще где-то. И получается то, что если ты какой-то момент предлагаешь, ну, вот я там предложил, говорю, вот у нас там в у нас очень популярно, очень большой идет объем э, трафика в плане коммуникации, сообщений и так далее. В Телеграме ты это можешь померить, да. А если другие какие-то там мессенджеры и так далее, то есть нужно думать про API, нужно думать глобально сразу. И, к сожалению, вот это, ну, как бы, это плюс и минус, того, что в AWS, если ты что-то предлагаешь, тебе нужно uh -huh. сразу думать не только про свой маленький кусочек. да, Тебе нужно сразу думать про все. А как это другие сделать,
1: как другие идеи в других локациях это сделать. Например, она, там, в Индии, Понятно. в Китае, я не знаю, еще где -то. Какими инструментами интересными ты начал пользоваться, когда стал девелопер-адвокатом, которыми раньше не пользовался в работе?
0: Ну вот буквально мы тут с тобой делали перерыв. Я думаю, что все увидели какое-то немножко изменение кадра. Я тебе сказал, тебя спросил, где ты сам ведешь свой вот сценарий, что ты у меня сейчас спрашиваешь вопросы. Когда я стал девелопер-адвокатом, как я говорил, одна из наших таких задач, скиллов, да, это делать R &D, и это делать много изучать что-то много нового, но новое изучать — это достаточно такой трудоемкий процесс. И когда я стал девелопер адвокатом я сейчас очень сильно перешел на Obsidian. Я знаю, что, что в русском сообществе есть огромный телеграм-канал. И Obsidian — это инструмент для ведения. Это для меня стало что-то новым, которое позволяет через... Это просто инструмент ведения заметок в маркдауне, который преследует такой принцип циталькастена. Циталькастен — это подход, когда ты делаешь любую заметку, но всегда стараешься сделать к ней какой-то connection, к другой заметке. Ну, грубо говоря, я делаю, не знаю, там, ресерч по S3, да, какой-то новый функционал, новый функционал, например, там, файлор для мультирегионального взаимодействия. И я пишу, например, для себя о том, что читаю какую-то статью или смотрю там видос, делаю какие-то заметки, да, и я сразу делаю какой-то референс на какую-то другую заметку. Мы, как люди, да, сейчас очень популярны нейронные сети, там, чат GPT и так далее, если посмотреть под капот, то это все те же графы, и в мозгу у нас все то же самое, нейронные связи. Да? Мы как-то uh -huh. делаем какой-то... Например, я знаю Лешу. Да? Вот Леша делает крутой канал. Когда-то там у Леши на канале был видос про Паскаль. Да? И вот эти вот прыжки через Connection они позволяют тебе сделать осознание твоего материала лучше. А, ну и еще можно углубиться в Сетер который я тоже, вот, когда стал адвокатом, очень сильно начал внедрять, наверное, из того объема информации, который сейчас через меня проходит. В Adobe очень много происходит новых релизов. Это ну, огромное, действительно, много сервисных команд, много новых релизов. И чтобы оставаться как-то up-to-date, хоть как-то это стараться через себя пропускать, я стараюсь вести это вот в такое mm -hmm. ведении через этот инструмент Obsidian, он бесплатный, там все как бы можно для использовать и делать. Uh, еще что-то из такого, ну, скорее, это такие внутренние продукты ADBS, которые, к сожалению, как и у любой большой корпорации, у тебя есть ноутбук, в котором все защищено, нельзя никуда это выгружать, потому что это все security и так далее, и так далее. Какие-то внутренние инструменты. Ну, так, наверное, больше такого чего то науционного больше нет. Вот я uh -huh. бы сказал, что, что как DevRel я очень сильно стал пользоваться и писать очень много для себя заметок. Скорее, эти заметки не для публичных, но для себя, для того, чтобы делать быстрее R&D и вести как-то... Те же митинги, да, сейчас я общаюсь с большим количеством людей. То есть если раньше, если я в EPUM работал, у меня там, условно, был какой то группа людей, которых я отвечаю, плюс заказчик. Это, условно, два основных там стэкхолдера. Сейчас у меня есть комьюнити, это много разных людей у меня есть внутри AWS, люди, с которыми нужно поддерживать связь. Ну, и вот Obsidian позволяет мне как раз таки структурировать угу. всю ту информацию,
1: которая проходит через меня. Что насчет ресурсов, которые были бы полезны для тех, кто в диавреал, диавреалом занимается? Используешь ли ты что-то такое? Не знаю, сайты, книги, статьи, может, даже конференция, знаю, есть конференция крупная, девреловская.
0: Да, здесь, наверное, в первую очередь, это конференцию посмотреть. Второе, это всякие техтоки, где ребята рассказывают, как, как рассказывать. Да, это подходы к спикингу и так далее. Из книжки я бы, наверное, порекомендовал ту книжку, которая я считаю, наверное, такой, не то что Библией, но очень крайне рекомендую эту книжку для тех, кто делает презентации, не обязательно Девреллы, не Девреллы. Это мастерство презентации. Я сейчас так сходу не вспомню автора, но обязательно потом... Здесь. Да, здесь. Да, да, да. Я тебе подкину. Uh -huh. Русский автор, кстати. Очень классно написал книжку. Написал очень давно. Ну, как давно? Относительно давно. И я считаю, что через эту книжку, если вот ее прочитать, посмотреть, и через себя пропустить, <coughs> и все те рекомендации, которые там есть, Применять в презентациях, то очень классно можно потом делать презентации. Это именно как делать вот саму презентацию. Если говорить про остальные вещи, то здесь нужно немножко погружаться, типа в драматургию относительно того, чтобы делать stories. То есть ты должен через свою презентацию рассказывать какую-то историю. Это навыки умения делать не презентация, а именно демо. Здесь очень много внутренних ресурсов и ДБС. К сожалению, такое что-то снаружи. Я, наверное, ничего, так вот сейчас у схода не придумаю тебе не скажу, но я бы сказал вот так, смотрите, что делают другие адвокаты, и как они рассказывают и показывают это.
1: Знаешь сайт Деврел.о.е, по-моему? Э, наверное, нет. Вот они, они как раз конфу делают э, ежегодно, они там делают даже э, награждение лучших деврелов. Угу. Я не знаю, правда, откуда они их ищут, потому что я у кого не спрошу из деврелов типа, знают ли они про них, никто не знает. Но они уже давно существуют, тоже ссылочку в описании кинем, интересные ребята. Что по поводу... Такая штука еще, вот подводные камни. Подводные камни вопросик у меня один остался. Ты уже обмолвился вначале, что, например, в своей работе ты навряд ли будешь использовать там сравнение с конкурентами. Да. С Полиси сложно работать, будучи диавреалом в крупной компании?
0: Проще, чем если ты занимаешь позицию типа архитектора. Uh -huh. uh, у нас больше открытая дверь, у нас больше открытой возможности uh -huh. говорить о том, о чем мы можем говорить, uh, но все равно какое-то прямое сравнение я не могу делать или там участвовать, например, в панельной дискуссии, грубо говоря, не знаю, там пять человек, и там будет, например, GCP, Azure и так далее. К сожалению, для меня это... Ну, я не могу принимать участие в таких дверях.
1: А, Вроде как это же, наоборот, показывает, что вы открыто можете дискутировать с конкурентами.
0: Если мы, конкур... если мы обсуждаем какие-то вещи с конкурентами, это нет проблем. Но если мы сравниваем, например, чем лучше Ажур или чем mm. лучше АДБС, вот такое прямое, прямое сравнение, к сожалению, для нас это как ограничение все-таки является серьезным, и здесь мы, как адвокаты, не можем, к сожалению, рассказывать. Есть люди, я думаю, что есть люди, которые могут про это говорить, но они, скорее всего, проходят отдельную сертификацию, называется, скорее всего, PR, да, и здесь уже... Это, ну, ты понимаешь, когда делать такие сравнения конкурентов, я уверен, что и у Microsoft будут такие же правила, и у Гугла будут такие да, же понятно. правила, yeah. что, скорее всего, если это создается, то это создается ради шоу. Uh -huh. Либо это уже обговоренные заранее вопросы, скорее всего, либо это люди, не представители из этих компаний. Скорее Все, всего. Mm
1: -hmm. Сталкиваешься ли ты часто, часто, не часто с редактурой своего контента от маркетингов, пиаров компании?
0: Не сильно. Я бы сказал, бы, то, что ну, тот контент, который я произвожу, особенно аудио и видео, я никому не отправляю на опров. То есть все, что я делаю, я сам сделал. Я высылаю человеку, вот как мы с тобой сейчас записываемся. Ну, я думаю, что ты мне пришлешь, я там визуально тебя бы посмотрю, и тебе скажу, да, все окей, все классно, выкладываем. Точно так же, когда я делаю свой контент, там, не знаю, там, подкасты или еще что-то, я всегда высылаю человеку, с которым я там, не знаю, чаще всего это интервью тоже, uh -huh. либо общение какое-то чтобы человек тоже послушал и вдруг услышит или поймет что то, что какую-то глупость сказал, пока говорил, но на самом деле там не так, условно, не знаю, я там сказал Паскаль, не Паскаль, а не знаю, там Дельфи сказал, например, да. И это все. Все остальное, как бы для меня маркетинг сильно не... Ну, нет, вот у меня есть жесткий, скажем так, ревью и опрув, когда мы идем на большие конференции, например, на тот же веб-саммит или на реинвент Слайды все вылизываются, высматриваются, вычитываются и просматриваются процентов, потому что это очень большое, большие события, большие ивенты, там действительно есть какая-то редактатура. Но она тоже минимальна, потому что, точнее, не минимальна, а то, чтобы я не совершил ошибок.
1: Ну, а, то есть все равно, что у тебя есть там какие-то тренинги, которые ты проходил, бумажки, да, которые ты подписывала, поэтому конечно. компания тебе доверяет. Да. Посуд, даже с формальной такой точки зрения. Да, там, например,
0: наверное, было правильно сказать в самом начале этого видоса, скажем, почти в конце, дисклеймер о том, что все, что я сегодня говорю, это никак не мнение компании, это только мое личное мнение. Да, это тоже одно из таких условий, то есть если я где-то выступаю или там говорю не от лица компании, например, там, на какой-то конференции большой или еще что-то, вот с тобой сейчас рассказываю, скорее, это будет мое мнение с видением того, что в AWS есть. Действительно, у нас есть сертификация. То есть ты, как, когда придешь в ЭДВС, там, архитектором или деврэном, тебе обязательно нужно пройти, вот, прочитать пройти сертификацию на public speaking. То есть ты должен знать о том, о чем ты можешь говорить и как ты можешь говорить. Ну, например, я не могу говорить с, со СМИ, то есть с журналистами. Для этого есть отдельно выделенные люди, которые знают и понимают, как общаться со СМИ, и, соответственно, они это делают. Я, к сожалению,
1: не обладаю такой сертификацией. А что будет, если вдруг человек из СМИ взял у тебя комментарий, а ты даже не понял, что это было СМИ, и потом оказалось, что вот твой комментарий в каком-то Блумберге появился, например?
0: Ну, я не знаю, что будет, но... Надеюсь, что не увольнение, но я думаю, что ничего сильно хорошего. Ну, то есть, скорее всего,
1: надо будет все-таки угу. разбираться, почему такое произошло. Хорошо. Насколько реально проводить деврел через TikTok, например? Это, на самом деле,
0: дискуссия 22 -го года, угу. прям суперактивно в нашей команде и в целом, как бы, глобально, в АДБСе было обсуждение того, что давайте запускать ТикТоки, 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 ТикТоки. Я до сих пор таки не для себя, ну, я даже пытался, я даже снимал, но я для себя таки не определился, какой это, может быть, контент. Мы не так давно, ну, у АДБСа наняли, по-моему, Линда ее зовут, она сделала свою такую инфлюенс-базу за счет ТикТока. Она снимает такие простые видосики, там типа, как пройти сертификацию, какие инструменты использовать и так далее. У нее в ТикТоке, по-моему, 60 или 70 тысяч подписчиков, что ну, как бы достаточно много. Особенно, если мы говорим про технический контент, а не про развлекательный, там, я танцую или еще mm -hmm. что-то. Но мне кажется, что ТикТок — это больше такой новостной, у кого-то характера контент может быть где ты просто говоришь о том, что есть какой-то новый функционал, или есть там бесплатные курсы, или есть сертификация сейчас, или есть еще что-то. Но технический контент, согласно опросам, всем исследованиям, инженеры, для которых мы делаем контент, они предпочитают длительный контент, там, mm -hmm. типа на 30-40 минут с демо, с погружением, чтобы что-то новому научиться. Тикток для меня, как для э, деврела взаимодействия с аудиторией, скорее это такой э, новостной информативный характер. Например, у нас вышла новая фича в S3, теперь там, мы шифруем все файлы по умолчанию, которые находятся в S3. Вот такую информацию разместить в ТикТоке, может быть, это будет неплохо, человек узнает, о, прикольно. Да, или там, мы выпустили, там, запустили новый регион, так, не знаю, там, например, в той же Испании или в Дубаях, там не так давно, о, прикольно, теперь AWS есть в Дубаях. Ты такую информацию чаще всего узнаешь из, ну, я не знаю, как ты, ну я знаю, что многие смотрят TikTok, и какую-то все равно новостную информацию там получают. Но погружение инженерное, именно обучение чему-то, рассказ чему-то через TikTok,
1: ну, как мне видится невозможно. А сам инструментарий ты, ты же тоже выбираешь?
0: Да, То есть, конечно, понятно, что да. его
1: где-то опробовать, потом нужно будет, но ты его выбираешь. Да. То есть, условно, ты бы, если бы ты нашел какие-нибудь э, веские аргументы, можно было бы даже OnlyFans попробовать продвинуть. <laughs> Я не говорю про опорный контент на OnlyFans. OnlyFans — это площадка, на которой просто собирается закрытая комьюнити. То, что там много 18+, это... Издержки. Издержки закрытой платформы.
0: Ну, слушай, на самом деле я не уверен, потому что все-таки OnlyFans — это про контент или про автора, которому платят деньги. Я делаю контент, но как бы я не должен, ну как
1: бы... Я понял. То есть Paywall здесь не ложится. бы Ты не должен брать деньги со своей Со своего
0: контента, да.
1: Да, это прийти немножко.
0: ну Окей. Ну, то есть я могу написать книжку, я могу сделать курсы, я могу их продавать, это окей, но мне кажется, что это я сейчас сделал такой что я подозреваю, что все-таки сложно будет доказать какую-то базу о то, том, что типа, если я буду делать какой-то закрытый контент, некий секретный, который я продаю там, или прошу за подписку получить mm -hmm. его, ну, скорее, это уже аутсайд от АДБС. А книжки это прям то, чем занимаются иногда? Да, да, у нас адвокаты прям пишут книжки. Вот, например, у нас есть специалист по МЛО, она, кстати, находится в, тоже в Германии. У нее, как бы, вот, по-моему, одна или две книжки именно по МЛО. Я знаю, что те, кто больше именно специалистами как раз-таки становится, и то, что говорит, то, что они погружаются глубоко, они как раз-таки именно фокусируются на написании mm -hmm. книжек, как один из таких достаточно веских и важных инструментов влияния на IT-сообщество, потому что ты же тоже учишься через книжки. Написав книжку, у тебя повышается уровень доверия к тебе. Потому что, во-первых, я знаю тебя прочитав твою книжку, да, там, я уверен, ты знаешь Мартина Фалдера, который написал кучу книжек, тетушку Боба. Я думаю, ну, как бы, если человек такого уровня при этом рассказывать, но он сформировал свою, вот эту вот, свой авторитет за счет книжек. Поэтому наши mm -hmm. ребята тоже пишут книжки. Не
1: удивляйтесь, если увидите там название книжки, там будет кто-то из авторов из AWS. Последнее по деврилу на сегодня. Как ты видишь будущее этой сферы? Я
0: вижу то, что, во-первых, большая часть стартапов, которые занимаются технологическими вещами, они все больше и больше будут привлекать эти фрейлов на самом старте. И я это вижу уже прямо сейчас по инкедену, когда ко мне приходят разные стартапы и говорят, мы тут запускаем такой классный продукт, и нам нужен, у нас команда там 10 человек, нам нужен адвокат. Мое было понимание, что адвокат нужен, когда у тебя уже там ну, что-то сформировалось, да. А тут я вижу обратный тренд в том, что э, хотят найти сразу адвоката, Devreла, который будет рассказывать, ходить, показывать, что это за продукт.
1: Подожди, может, конкретно эти реального адвоката искали?
0: Популярная штука у стартапов. Не, ну смотри, какая разница. Обычно там лойер пишется, да? Точно, точно. Да, тут все-таки developer advocate. Ну, это они искали там именно по развитию Web3, WebAssembly, вот в ту сторону, там несколько стартапов приходило. Я вижу то, что это будет дальнейшее развитие, потому что для именно технологических стартапов, я не говорю про стартапы, которыми там на какой-то, не знаю, продукт на телефоне, там, игрушку, еще mm -hmm. что-то, нет, я говорю именно про технические какие-то стартапы, когда ты создаешь продукт для других девелоперов. Это раз. Второе, я вижу то, что Адвокат — это будет основной способ взаимодействия. Он уже и сейчас есть, но и дальше будет основной способ взаимодействия с аудиторией. И я очень надеюсь, что в таких компаниях, как типа EPUM, сервисных, будут появляться тоже адвокаты. Я знаю, например, в Оксанича есть такие люди, которые будут взаимодействовать с внешней аудиторией, рассказывать немножко, приоткрывать ширму, что там происходит, какие проекты делаются, условно правильно, поднеся эту информацию. Ну и делиться информацией с комьюнити — это очень важно.
1: Переходим к рубрике «Рандом». Давай. В рубрике «Рандом» мы будем разговаривать про… Рандом. На самом деле, первый вопрос, который я хотел тебе задать, чтобы подвязаться немножко, что тебя больше всего удивило, когда ты в Amazon пришел? Если что-то такое прям… Райтинг.
0: Умение писать очень много. Вот эти вот нарративы, one, six, pager, и вот эта культура, вот эти лидерские принципы, которые есть, которые реально… Ну, то есть люди не то, что становятся зомби, ни в коем случае, но все, что делается, все решения, например, там, мы делаем вот так или, или по-другому, они все с вот этой культурой. И я потом обратил внимание на то, что другие компании, например, тот же Uber, я смотрел сериал, и там прям было видно, как основатель Uber прям копировал лидершип-принципы от ADBS. Да, Известную вот, история. Да. В Япаме тоже есть лидершип-принципы свои, да? Но как-то они не так были пронизаны через культуру компании. Не каждый человек их преследует, а здесь я был реально удивлен, потому что, во-первых, ну не то что там все знают эти принципы и прямо им следуют, но когда принимают решения, когда uh, пишут письма, когда пишут документы, uh, все это вот реально через uh, призму того, с какими принципами мы работаем. А эти принципы открыты? Да-да-да, да, да, конечно, конечно. Их сейчас 16 штук, можно открыть, при написать Amazon Leadership Principle и увидеть. Раньше было 14, сейчас мы не так давно добавили еще два. Это быть максимально, ну, скажем, зелеными, да, то есть не навредить планете mm -hmm. нашей, и быть лучшим э -э, employee тоже типа на всей земле,
1: якобы. <сосcough> <сосcough> есть ли в этих принципах что-нибудь про возраст? Нет, нет. Ничего такого нет. Там как раз-таки наоборот diversity полностью. Ну, то это diversity. Ну, это, да. в принципе, тоже про возраст, про то, что не нужно обращать внимание на mm. такие штуки. Ты мне скинул статью почитать, да. Перед нашей беседой твоего коллеги, бывшего Василия Пантюхина, архитектор да. бывший из AWS. И вот он в этой статье писал про, про возраст. Угу. Писал про то, что людям 35 ⁇ сложновато сейчас будет э, по жизни, потому что молодые разработчики наступают на пятки. Под молодыми разработчиками он имеет в виду э, людей, там, я так понимаю, младше 35, которых есть, по-моему, два-три года опыта и больше, которые уже такие медлы. И он говорит, что вот сейчас э, мы очень быстро, молодые люди очень быстро обучаются, за два-три года становятся крутыми специалистами, и в принципе, если у вас там 20 лет опыта плюс, то вот эти ребята за пять лет вам конкуренцию составляют, а у них как бы они young and beautiful, а, а вы уже как бы не такие гибкие, поэтому вам нужно поднапрячься. И дальше описывает, почему поднапрячься и как поднапрячься наиболее эффективно, чтобы не потерять э, свои позиции. Как ты к этому относишься? Действительно ли есть такая проблема? Мы с тобой оба 30+. Да, мы с тобой оба 30+. Всем, все, все ставим лайки, кто в клубе 30+. Тут тоже есть жизнь, если что.
0: Ну, как сказать, есть ли жизнь. Шучу, шучу. Смотри, во-первых, мне кажется, о чем хотел сказать Вася. В первую очередь о том, что когда ты молод и красив, тебе кажется, что нет предела и границ что все можно и можно поработать, не знаю, по 18 часов в день, поспать 4 часа и быть таким же прекрасным, задорным и в 30, и в 40, и так далее. Но, к сожалению, как бы наш организм он не способен к такому, да, то есть мы все равно с каким-то возрастом начинаем ослабевать. Там, наш мозг не такой уже пластичен, почему языки легко учить в детстве, тяжеловато учить в осознанном потому возрасте. Что в детстве дофига свободного времени. А, Ладно, не... я, я бы больше сказал, потому что наш мозг больше mm -hmm. все-таки пластичен и так далее. Про конкуренцию и так далее. IT все-таки это та специализация, которая очень, ну, в целом IT, это та штука, в которой ты относительно легко можешь войти, грубо говоря, да, ну, не знаю, выучил питон, выучил, не знаю, там фронт-энд, и все. Но если ты хочешь расти и развиваться, и быть ну, скажем так, не то что на нострие, но хотя бы быть в, на вершине ну, не на самой вершине, но быть выше середины, то нужно бежать очень быстро и очень много э, изучать нового. Твои знания, которые там, 5 лет назад, ну, там, ты писал, не знаю, там, на Дотнете третьем, 3.5, то они сегодня уже не нужны практически. Ну, Базу так... ты сформировал какую-то, но э, на сервелате, если ты писал, то сегодня, наверное, тебе твои знания, вот эти они, или там на флеш, они сегодня уже не нужны. Хотя это не так давно было.
1: Ну, И... это было лет... 15 назад.
0: Да нет, бы. камон. Флеш убили только там три года
1: назад. Ну, флеш, да, сервис ну, сильно Light раньше умер.
0: Сервилайт э, no. был тогда, когда я стартовал свою карьеру. Это был двенадцатый год. Никаких 15 лет. Тогда он только вот, только ну, вот.
1: Десять лет. 10. Но ну, его убили там, наверное. Но я сейчас могу соврать. Просто но... с этой точки зрения, кажется, а кто сейчас вообще мог остаться там на сервелате работать? Да никого. Ты за 10 лет успеваешь обычно переформатироваться? Достаточно успешно. Вот, а, а, вот,
0: потому что <coughs>, когда ты как специалист уже зашел, да, там, достиг каких-то высот что там, ты сеньер, типа, что дальше, да? И тут возникает вопрос о том, что ты как ты можешь конкурировать с молодыми, и, ну, там, те, кто только входит, и те, кто имеет, как ты сказал, больше времени свободного, тебе же все еще нужно работать, и при этом что-то изучать новое, а те, кто только входит в IT, они как бы сидят time и учатся.
1: Но ты-то уже дорос до уровня определенного, и у тебя вроде как скорость твоего обучения, она должна чуть-чуть поумериться, поубавиться. Словно, ты до сеньора дорос, набрал какой-то базовый стек, а дальше ты в чуть медленном режиме, более медленном режиме просто добираешь. Что время как молодняку нужно, добираясь до сеньора, еще больше, более быстрая скорость должна быть побыстрее. Смотри,
0: вот ты набрал эти знания. А какие знания ты конкретно набрал? Ты знания набрал про флеш? Или ты набрал знания про JavaScript, фреймворк, который уже умер там два года Про JavaScript
1: назад. просто. Про, про JavaScript. разработку в целом. Есть же базовые штуки, которые не
0: устаревают. Вот. Да. И это очень важный момент о том, что мы частенько фокусируемся на реализации чего-то конкретного. Угу. Берем какой-то фреймворк, его хорошо изучаем, разбираемся, как он работает. Или устраиваемся в какую-нибудь компанию, например, типа Google. Да? Там все свои закрытые сервисы. Очень хорошо разбираемся в этих сервисах, но они никому не нужны снаружи. Вот у меня такая же фигня была, когда я работал в TopSoft в Галактике. Я писал на языке, которого снаружи не существует. Это типа Delphi, но это... Ну,
1: смотри, есть твой же обратный пример. Ты работал 12 лет в EPUM с Microsoft и Google сервисами. У тебя тебя сильно работало AWS. базы
0: база. Да. Я хочу донести мысль о том, что действительно нужно фокусироваться больше на базу, uh -huh. на компьютер Science, который частенько мы забываем и пропускаем. Когда начинаем расти, развиваться и так далее, мы фокусируемся на решении текущих проблем или текущей, э, инфра... ну, как бы, э, текущего контекста, который есть, текущих там инструментов, тулов и так далее. Да, мы там неплохи, но это не дает нам базу общую. Вот если сформировать общую базу и то, наверное, чтобы, я бы сказал, там, если вы уже достигли какого-то уровня и вас до сих пор чувствуете пробелы в компьютер science, mm -hmm. то, наверное, это тот важный момент, который нужно уже сейчас идти и как бы поднимать, там, по вечерам, читая книжки не просто там о фреймворке, новом, не знаю, там по JavaScript, а именно базы, которая не будет устаревать. Структура данных никогда не устареет, алгоритмы там никогда не устареют. Будут появляться новые, но навряд ли это в разрезе, там, типа
1: завтра произойдет, условно. Ссылочку на статью мы оставим в описании, чтобы тоже могли ознакомиться люди. У меня еще сформировалось. Такое ощущение статьи, что это немножко про поплакаться тем, кому за 35, угу. о том, что они со своими 20 годами опыта будут оцениваться так же, как люди с 5-6 годами и моложе. Условно, за больший опыт в три раза ты будешь, например, получать столько же, сколько ребята, которые 5 лет проучились и получают такие же зарплаты. Это В этом есть проблема? Подожди, ты говоришь сейчас про что? Смотри, у тебя есть бизнес, да? Ну. Бизнес э,
0: нанимает человека. К тебе приходит человек, да. не знаю, например, Аня и Петя. Угу. Аня, например, уже 20 лет войти. А Петя 5 лет войти. А ты нанимаешь на решение какой-то конкретной задачи, не знаю, там, смонтировать в куда-то там, так. или там что-то еще сделать. И Аня и Петя могут сделать одну и ту же работу. Отлично. Мы будем платить одинаковую зарплату или разную? Одинаковую. Вот. Это, но это же не проблема. Это не проблема, но это формирует о том, что ты когда ты молод и красив, как я сказал, тебе кажется, что твоя зарплата всегда будет расти, потому что ты меняешь работу раз, два, три, и при каждой смене, смене работы у тебя растет, или ты получаешь новый тайтл, тебе кажется, что эти тайтлы они будут бесконечны. И твой рост зарплаты, и твое э, чувство, ощущение того, что впереди бесконечность,
1: оно... Подожди, так, с этой точки зрения это для Ани проблема, потому что Аня, которая 5 лет проработала, будет думать, что если ей сейчас такую зарплату дали, то через 15 лет, когда она достигнет Пети ей будут давать там во сколько, в, в, в 4 раза больше, в 3. Но, но статья-то не про это, статья про то, что Петя сидит такой, хм, я 20 лет работаю, а получаю как Аня. Мне показалось, что в этом есть посыл какой-то. Ну, типа, ну да, чувак, но ты будешь конкурировать с молодыми, которые менее опытные, чем ты, ну да, это нормально.
0: Э, да, но при этом как бы ты как можешь конкурировать? Мне кажется, статья подводит к тому, что... К двум моментам. Угу. Первое, о том, что нельзя никогда думать, что ты что-то выучил и знаешь хорошо, и не случится черного лебедя. Мы видим за последние три года, два года случилось, черных лебеди, ковид, война. Никто этого не ожидал, но это случилось. Угу. Все кардинально поменялось. Нельзя никогда доходить до уровня состояния комфорта, что, что ты находишься вот прямо здесь сейчас, у тебя там хорошая зарплата, это будет бесконечно. Нет, мне кажется, статья про это. И второе о том, что как ты можешь конкурировать с тем, кто уже там по капет лет войти, например, и у тебя там 15 лет войти. Как ты можешь конкурировать и здесь посыл на что ты должен прокачивать навыки, которые не устаревают так быстро, как устаревают технологии в IT.
1: То есть статья, получается, направлена на тех, кто хочет расти постоянно. Ну, просто, просто в контексте ребят, которые просто работают в IT, и у них нету цели там карьерного роста, они получают зарплату пять лет одну и ту же, им нормально, на жизнь хватает. Кажется, что такой проблемы нет. Ну придет какой-нибудь чувак моложе, менее опытный, ну замеет меня. Ну что, я пойду либо подучусь, либо на другую работу пойду, либо на меньший грейд здесь, ну, окей, нет. А ты пойдешь на меньший грейд сам? А есть выбор? Ну, меньше грейд это лучше, чем вообще не работать. Ну, смотри, сейчас
0: очень много происходит увольнений, да, там
1: большого количества разных компаний. И Я
0: думаю, те, кто уходит. Простите. Ну, к сожалению, такая. Ну, это ожидаемо, это ожидаемо, потому что
1: в 2019-2020 году на Хайре все. Да, 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 да.
0: Проблема в том, что, скорее всего, вот эти ребята, которые получали какие-то там облачные зарплаты, они будут согласны на меньше, но не кардинально меньше. И про то, что ты говоришь, я буду сидеть там, не знаю, на своем серверлайте, да,
1: все равно в какой-то момент эта технология устареет, и тебе придется что-то учить новое. Ну, так это не проблема того, что тебя молодые догоняют. Это проблема того, что ты просто догоняют, забыл, догоняют. что тебе нужно учиться.
0: Uh, нет, потому что ты завтра, если будешь выходить на рынок, да, uh -huh. и ты учился, только умеешь только сервер лайт, условно, или там flash то завтра тебе придется очень много потратить времени, чтобы выучить что-то новое. Статья про том, что в... когда ты захочешь войти, всегда нужно бежать. Даже если ты хочешь оставаться просто на месте. Вот эта замечательная фраза с а, Алиса со стороны чудес, о том, что ты должен бежать угу. вдвое быстрее, чтобы или там просто бежать, чтобы оставаться на месте. А? А если хочешь дойти куда-то,
1: то нужно бежать вдвое быстрее. Почему кому-то это непонятно, если мы всегда говорили, что Айтишка это именно та сфера, где постоянно нужно учиться?
0: Потому что люди, когда ходят до какого-то уровня угу. сеньорства или там, позиции в, в своем тайтле, расслабляются. расслабляются. Это иногда ощущается, это ощущается, особенно если люди очень долго находятся на одном месте. Статья тоже, кстати, про это, о том, что нужно какой-то держать баланс, сколько вы находитесь на одном месте в одной компании с одними и теми же технологиями, и как быстро вы меняете свою работу. О том, что ваш опыт с годами, например, когда он, там 45, например, плюс и так далее, возможно, еще важен будет за счет горизонта, сколько проектов, сколько разных Фирм вы поработали, фирм,
1: проектов сделали и так далее, и так далее, и так далее. Мне, кстати, в этой статье понравилось, ну, то, что менять проекты нужно для того, чтобы в тонусе технологическом оставаться, это уже все знают, а вот то, что менять компании, там прикольная мысль была, что компании менять можно с целью кросс-опыления культурного. Да. То есть сложно объяснить, что ты компанию поменял. Ну, у тебя там либо зарплату дали выше, либо, я не знаю, у тебя какие-то разногласия произошли. А, как, а, а что еще адекватного может быть? Так вот, кросс-опыление — это прям прикольный point.
0: Ну, вот смотри, я говорил, как, почему, как почему по я там ушел из EPUM, да, мне показалось, что вот в EPUM я там достиг, чего-то там достиг, что смог там сделать, и мне показалось, что вот посмотреть на другую культуру, типа там Amazon, да, большая, большая культура здесь, вот это то, что, что меня поразило, там, «держи принципы опять и так далее, и так далее. Это интересный экспириенс интересный experience, experience будет попробовать, там, например, в стартап пойти, когда все горит и все нужно завтра, или когда ты работаешь в сервисной команде, или в большой, большом, большой компании, типа там Угла, или еще то Это будут разные вещи, мне кажется, это тоже важно и интересно попробовать. У тебя будет разный взгляд с точки зрения того, как работает бизнес. Да, в большом уже устоявшимся, с отлаженными процессами. Эти процессы, ну, я, например, вижу, о том, что ребята, которые проходят через Amazon, например, они эти вещи потом применяют у себя в других компаниях. Я думаю, что не секрет, потому что если ты посмотришь на много американских компаний, то ты увидишь какие-то аналогии, то, что делает Amazon. Хочешь новую идею — напиши документ. Этот документ не будет называться one-pager, будет называться как-то по-своему, но это принесенная идея, скорее всего, с AWS что далеко ходить, мы только что говорили про Uber, который взял амазоновские принципы и немножко mm -hmm. изменив,
1: направил на свое. Мне еще кажется, что есть же такое мнение, что чем ты старше, тем ты медленнее учишься. Но ну, оно, скорее всего, биологически обосновано. Да. И что вот молодежь, мол, может там вжобывать по 8-10-12 часов, и это нормально для нормально. них часто, есть время, есть силы, а ты так уже не можешь, у тебя там и сил нет, и семья, и куча других обязанностей. С другой стороны как бы там про мудрость рассказываешь, что ты типа более мудрый, но ну, под мудростью тут говорилось, что э, ты более стабильный, более, лучше понимаешь, как коммуницировать, не такой, мол, э, конфликтный, у тебя меньше спеси в крови. Как, что ты думаешь по этому поводу, так ли оно?
0: Ну, есть, мудрость не квате. всегда приходит с годами, иногда приходят только года. Немножко такой старческий пошел настроение, но... Я думаю о том, что здесь относительно все правильно, когда мы молодые и заряженные, да, иногда мы понимаем слишком поспешные решения. Потенциальность выбора тех, технологий или типа, что учить, фреймворк или структуры данных, может мы выберем здесь и сейчас, потому что фреймворк мне позволит заработать на плюс, и, там, не знаю, 200 долларов больше, потому что там, не знаю, в соседнем стартапе или в соседней компании мне предлагают там на плюс 200 долларов больше. Это да, но мудрость и вот в целом как развивать себя на долгий срок. да, Если мы говорим не про ближайшие 2-3 года, а на долгий срок, например, вам сейчас 25-30, и вы думаете, о чем вы будете заниматься в IT, с учетом того, что вышел чат GPT, то, да, это, наверное, самый популярный сейчас такой тренд. Я бы сказал, в первую очередь, это те скиллы, которые будут нужны на долгий промежуток. Мое мнение, опять же, это база, серьезная, хорошая база, которая формируется, как мне кажется, вот такие, через книжки, через глубокие курсы. И это софт-скиллы в широком спектре понимания этого всего. Это и умение коммуницировать, это и умение договариваться, это и умение паблик-спикинга, это и умение писать контент, документы и так далее. Все это поможет вам сохранить вашу конкурентоспособность в будущем. Эти скиллы не формируются так быстро, как можно выучить хард-скиллы, например, не знаю, там новый фреймворк от JavaScript, я уже много раз говорил, или, там, не знаю, перейти в новый клауд, как я это сделал условно. Это не занимает так много времени да, с точки зрения как, продолжительности, но это может быть не самый эффективный, не самый правильный способ инвестирования в долг. Угу. И здесь, вот, наверное, статья хочет под словом мудростью вкладывать мысль о том, что ваше инвестирование в себя, они должны включать в том числе и облигации. Да? Когда мы говорим там, про инвестирование, у нас есть стартапы это, или там, это что-то может быть рискованное. А есть вот облигации, которые точно принесут доход. Так вот, наверное, в саморазвитии такими облигациями да, это будут ваши софт mm. и база в виде компьютер-сайенс, например, на долгие перспективы.
1: Автор еще интересно прошелся по опыту. Там был такой тейк, э, что, мол, на собеседовании, когда, допустим, Аня 5 лет, Петя 20 лет, если Петя говорит, что у, его, у него конкурентное преимущество, ну, у меня же 20 лет опыта, то в каком-то узконаправленном сегменте, там, какой-нибудь фреймворк на, для веба на JavaScript да фиолетово уже заказчику с какого-то определенного уровня опыта, сколько насколько у тебя его больше? Условно, и 5 лет с пятилетним опытом ты эту задачу сделаешь так же эффективно, как и с 35-летним. Вот как ты относишься к такого рода слегка обесценивания, наверное, опыта после какого-то момента, критерия? После какого-то времени?
0: Ну, к сожалению, это в какой-то степени правда. Я там ни в коем случае не говорю про что Я считаю, что мы все-таки должны оценивать человека по его знаниям максимально объективно, а не субъективно. Но, к сожалению, когда ты общаешься, ты ну, там, видишь, например, у человека опыт, там, типа, 20 лет. Ты начинаешь думать, а что он тебе 20 лет делал? И ну, там, у меня был пример, когда я сам проводил собеседование. Я, я, я проводил очень много собеседований. Например, когда меня приходит человек, и говорит, я 20 лет администрировал Active Directory, это из Microsoft. И я начинаю у него спрашивать там, про Active Directory, но я ожидаю, что за 20 лет человек уже знает все.
1: Все сертификаты.
0: Да там он знает чуть ли не каждый, там пылинку, каждый там уголочек, где какие там проблемы и так далее. Я начинаю спрашивать, и я понимаю, что у него знаний не больше, чем у студента, который вчера прошел, там, условно,
1: мой же курс по этому же по Active Directory. Ну, ты говоришь про теоретический опыт. А я скажу, что а, ну, вот у меня за 20 лет было 5 падений, 5 падений прода, и я со всеми справился.
0: Это, вот это как раз-таки софт Uh -huh. Но мы говорим, когда мы говорим про решение какой-то проблемы или задачи, когда мы говорим про найм на работу, то мы суммируем да, твои знания, что ты умеешь, знаешь в том числе. Твои знания иногда могут быть теоретическими, да, там, это вопрос курицы и яйца, что должно быть первым. Как мы видим, там последний тренд, многие ребята проходят курсы и даже без опыта могут зайти. Там, обманом, не обманом, mm -hmm. то, что у них был какой-то опыт. Но они заходят и работают. Их не увольняют, они продолжают работать. Да, где-то случаются выгорания и так далее, но тем не менее они работают. А, и здесь вот, вот сравнение вот этим вот. Это 20 лет ты накопил опыт, проблем, это твои софт-скиллы. Это то, что вы должны уметь качать. А знания, с которыми ты пришел, к сожалению, там, типа у меня есть 20 лет опыта, я ожидаю, что у тебя знания на уровне ну, типа 400 плюс. Uh -huh. Но тут приходит, там не знаю, Аня с 5-летним ну, опытом. У не было 25 падений в теорете, но она <coughs> прочитала 18 книжек, побывала там на 15 конференциях, сама выступила на еще 10 конференциях. И вот она вся такая молодец, у нее знания там на уровне 400, но у
1: другого человека там, за 20 лет, к сожалению, такого опыта нету. Ну, не опыта, а знаний. Тут, э, тут тоже, тоже в статье про это же говорится, и там автор рекомендует записывать все свои истории успеха. Это да. вот как раз с вот этими софт-скиллами, а, рассказать, а что ты за эти 20 лет еще делал, кроме вот этой теории, которую за 4 года можно поднять. И идея записывать меня вообще проштырила, потому что я такой... Я читаю, он там плавно подводил, типа, вот история успеха, надо знать. Я такой, так, а какие у меня были истории успеха? Да фиг его знает, так и не вспомнишь сразу.
0: Я тебе расскажу историю о том, что мы чуть-чуть так побежали относительно... Когда я готовился к своему по, по, по последнему вот этому интервью 6 mm -hmm. да, вот эти лидершип-принципы, они спрашиваются в технологии типа STAR: Situation, task, action, result. Mm -hmm. И тебя просят... Там вопрос такого характера. Расскажите, пожалуйста, когда вы были несогласны с вашим клиентом, что из этого получилось? Я сидел реально, наверное, две недели, ну, все эти вопросы, они открыты, они в открытом доступе, они не сильно отличаются от того, что происходит на интервью. Но я сидел и вспоминал за свои там десятилетний свой опыт все свои истории. И я понял то, что я реально много чего позабывал. Я позабывал, что там было, почему случилось именно так, а не иначе. Я помню там какой-то конечный результат, например. Но почему мы принимали какие-то решения, какие-то вот, 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 вот В Амазоне это называется типа анекдоты. Ну, как я уже говорил, uh -huh. это не, не шутки, а именно твои какие-то истории, какие-то инсайты и записывания их... Формирование такое, заметковедение, да, оно очень важно, тоже такой хороший софт-скилл на длинном промежутке. Ну, типа длинно, опять же, это там типа 10-15 лет вперед. Ты теперь
1: записываешь свои успехи? Да, я стараюсь сейчас записывать как можно больше. Я вот приеду домой тоже начну, и вы начинаете. Будем финалиться, последние вопросы мне остались поразмышлять. Чем бы ты занимался, если бы не существовало айтишки? Преподавал. Что?
0: Ну, скорее всего, математику, физику, информатику. Мне в целом... Вот почему я, наверное, DFL, да, адвокат. В целом мне всегда нравилось кому-то что-то рассказывать, учить кого-то, показывать, доносить какую-то информацию. Не могу сказать, что я там самый лучший преподаватель в мире, да, ни в коем случае. Но в целом мне как сам такой момент преподавания и быть преподавателем, мне кажется, очень нравится. Я имею в виду в том плане то, чтобы обучать людей, людей,
1: школьников,
0: студентов
1: и так далее. Я бы, скорее всего, занимался бы именно преподаванием. Топ-3 вещи в твоей жизни за 2020 год, которые ее изменили? 20 или 22-й? 22-й.
0: А, Топ-3 вещи. Ну, наверное, это обсидент, про который мы уже проговорили, про умение вести заметки и записывать артефакты, которые mm -hmm. мы формируем по жизни. А, второе, это, наверное, путешествие, ну, не путешествие, это то количество командировок и а, тех людей, которых я повстречал за 22 год, а, там условно, первые, наверное, пару месяцев 22 -го года я никуда не ездил практически, а вот с лета я побывал в очень многих местах, странах и так далее. Повстречал очень много людей, вот это как, меня немножко поменяло, изменило прям, я бы сказал, сильно. И третье, это, наверное, психологически как-то на меня сильно повлияло, это, конечно, война. А, я очень сильно близко к сердцу это принял. У меня и родственники там и так далее. Ну, это мне сильно, я бы сказал, сильно поменяло. Вот. Не могу сказать, что в лучшую сторону или в худшую тяжело, но то, что это сильно психологически на меня повлияло, это прям, да, сто процентов.
1: Что самое важное в жизни? Семья. Спасибо. Спасибо тебе. Ну, скажи-ка что-нибудь громко.
0: Раз, два, три, четыре, Нет, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Ладно, давай начинать. Поехали. Все Сердо хлопаешь. Тебе на всякий случай. Вдруг поможет. Вдруг поможет тебе потом синхронизировать.
1: Вам надо с этими, с первым гиковским записать вместе выпуск про то, как правильно хлопать.